0: Baik, uh, Bapak-Bapak semuanya yang ada di sini, para panelis dan peserta, terima kasih. Selamat pagi menjelang siang buat kita semuanya. Uh, pada web webinar pagi. kali ini, kita akan membahas tentang kebijakan perlindungan pengakuan masyarakat. Pengakuan masyarakat hukum adat. Nah, webinar ini adalah seri ketiga dari... Uh, tiga webinar, dua webinar sebelumnya yaitu yang pertama itu adalah webinar tentang konflik perkebunan kelapa sawit Kemudian kebakaran hutan, lahan, dan kriminalisasi ladang Hari ini kita akan membicarakan tentang kebijakan perlindungan dan pengakuan masyarakat hukum adat di Kalimantan Tengah Oke, okay. uh, sebelum kita mulai Yayasan Pusaka dan Petak Danum juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada Provinsi Kalimantan Tengah, juga selamat berpuasa dan besok Lebaran selamat Hari Raya Idul Fitri juga. Oke, okay. baik. Uh, saya akan jelaskan juga bahwa webinar ini akan akan streaming di Facebook Pusaka dan bisa ditonton oleh siapa saja. Uh, ya. Kita akan mulai urutan untuk uh, paparan. Yang pertama dimulai oleh Pak Mambang tui bill, yang akan uh, memaparkan dan diberi waktu selama 15 menit. Kemudian yang kedua nanti Pak Rengkesit sama dengan waktu 15 menit dan yang ketiga adalah Pak Mul. Ya baik, uh, tempat dan waktu kita persilahkan kepada Pak Mambang. 15 menit Pak. Ya, Terima
1: kasih Bu Yusi, seluruh pemirsa, Pak Mulyadi, Pak Resigit, uh, narasumber yang lain, uh, hari ini saya menyampaikan puji syukur karena dapat dipercaya oleh pusaka dalam memberikan materi tentang uh, kita berdiskusi ini tentang kebijakan perlindungan dan pengakuan masyarakat hukum adat ya uh, tentu ini sangat menarik bagi kami dan salah satu uh, yang menjadi tugas dan fungsi Dewan Adat Dayak dalam memperjuang apa uh, mengawal dan memperjuangkan hak hak masyarakat adat ya dan uh, Ini terlalu cukup cukup melelahkan sebenarnya, tapi ini mulia. Uh, tentu yang kita lihat pada saat ini ada undang-undang uh, draft atau rancangan undang-undang tentang perlindungan dan pengekuan masyarakat hukum adat, di mana sampai saat ini juga belum ditetapkan. Nah, di Provinsi Kalimantan Tengah sebenarnya sudah... Uh, juga berjalan kurang lebih delapan tahun ini uh, rancangannya sudah diajukan ke Dprd dan mudah-mudahan pada pada tahun ini bisa ditetapkan uh, tentang pengakuan da, perda tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat uh, <tuh> kalau kita melihat um, uh, saya ingin mencoba uh, tentang latar belakang pem- pembentukan negara kita sebenarnya e, kesatuan negara Republik Indonesia ini tentu berawal dari e, bersatunya komunitas adat awalnya sejak sebelum kolonial Belanda masyarakat adat sudah ada sejak sejak e, ma- apa, masyarakat apa Orang itu ada, sudah ada masyarakat adat gitu ya. Berarti sejak ada manusia di bumi ini sudah ada masyarakat adat. Kemudian kebijakan pemerintah yang mengeluarkan izin hak pengelolaan hutan dan perkebunan dan izin pertambangan kepada swasta ini dirasa pada saat ini ya. Dirasa pada saat ini, uh, dengan berbagai masyarakat hukum adat, dengan berbagai keterbatasannya, tersingkir dari hutan dan hal ini menyebabkan menurunnya tingkat kejahteraan. Kalau dilihat secara nasional, iya. Tetapi masyarakat adat, komunitas masyarakat adat yang berada di wilayah adat itu uh, merasa sangat, sangat menurun untuk kehidupan, karena dia adalah tergantung kepada hasil-hasil hutan, hidup di lingkungan hutan. Sehingga kalau negara atau pemerintah melihat bahwa itu tidak terganggu, tidak benar. Kenyataannya bahwa dengan hadirnya perkebunan, pertambangan, di daerah khususnya di Kalimantan Tengah ini membuat konflik yang sangat luar biasa kebijakan-kebijakan ini sangat membuat konflik yang sangat luar biasa padahal dan kecenderungannya pemerintah atau pihak pengusaha tidak mengakui hak-hak masyarakat adat cara hukum memang betul Ada beberapa alasan karena tidak ada pengekuan oh, secara yu, yu, apa yuridis formalnya walaupun di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sudah jelas tetapi pengaturan implementasinya belum belum begitu bagus sehingga ini yang membuat yang kecenderungannya bisa menjadi satu masalah di dalam kehidupan oh, bermasyarakat dan bernegara. Jadi Dengan belum diakuinya dan dilindungi secara optimal dalam melaksanakan hak pengelolaan hak adatnya, baik hak tanah maupun wilayah budaya, itu dan sumber daya alam yang diperoleh secara turun-temurun maupun yang diperoleh melalui mekanisme yang sah menurut hukum adat setempat, ini selalu menjadi satu masalah yang tentu membuat ancaman stabilitas keamanan dan kejahatan masyarakat baik di daerah bahkan bisa sampai ke nasional ini suatu tantangan uh, yang bisa membuat kita menjadi uh, satu <coughs> uh, mengganggu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara uh, bapak ibu di Kalimantan Tengah uh, walaupun belum belum ada Uh, uh, perda tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat tetapi ada perda-perda uh, ketentuan-ketentuan tentang pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat itu antara lain perda-perda uh, uh, perda 16 2008 tentang kelembagaan adat dayak habis itu uh, untuk perkebunan berkelanjutan adalah perda nomor 5 2011 kemudian ada pergub ah uh, Tapi itu tidak cukup, itu membuat, selalu membuat satu permasalahan bahwa karena belum ada pengakuan dari negara tentang wilayah-wilayah adat itu sendiri. Sehingga selalu menjadi menjadi masalah. Kemudian di Perda itu sudah mengatur sebenarnya pada pasal 1 ayat 1, Uh, menyatakan bahwa masyarakat hukum adat itu warga negara Indonesia yang memiliki kristi khas hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya memiliki ikatan dan asal-usul leluhur dan kesemahan tempat tinggal ke tempat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup. Tetapi uh, permasalahan ini dalam fenomena kehidupan ber, uh, masyarakat pada saat ini kan sudah, sudah berbaur. Terima uh, karena kita adalah uh, negara yang terbuka masyarakat adat yang terbuka jadi semua orang bisa memilih kehidupnya di mana saja sehingga kenyataan di di desa-desa di daerah kita uh, tidak ada membedakan suku dan agama tetapi wilayah adatnya memang harus ada itu ya ini yang kurang menjadi perhatian uh, dari dari Pemerintah harus ada satu solusi dan didorong oleh lembaga-lembaga, lembaga swadaya masyarakat, NGO dan sebagainya. Tentu kalau kita melihat dari masyarakat hukum adat pada ketentuan Undang-Undang 41 itu memang sangat kaku ya sehingga membuat kita tidak fleksibel. Dan ini menjadi satu tantangan kalau tidak ada regulasi-regulasi lain yang mengatur dalam e, melindungi hak masyarakat adat. E, ini saya kira yang menjadi diskusi kita, kebijakan bagaimana perlindungan dan pengakuan masyarakat hukum adat itu sendiri. E, selanjutnya, di dalam undang-undang itu jelas pasal 60 penjelasan pasal 67 undang-undang kehutanan undang-undang 41 itu itu sangat sulit untuk dipenuhi sepanjang itu masih menjadi pedoman yang yang belum di, diperbaharui atau diatur dengan peraturan-peraturan lain sehingga Untuk mengkomodir kenyataan kehidupan masyarakat adat atau hak-hak masyarakat adat itu sangat sangat sulit ya. Uh, saya ingin ingin menyampaikan persi dari pergub tentang masyarakat adat. Kalau di masyarakat di daerah lain yang namanya hak adat itu adalah komunal. tetapi di Kalimantan Tengah yang namanya masyarakat uh, anu tanah adat itu uh, yang dikuasai secara adat ya. Kemudian kalau yang namanya uh, ulayat atau hak ulayat yang disamakan dengan hak ulayat itu adalah hak adat bersama yang dikuasai secara turun temurun. Jadi beda dengan daerah lain, hak adat itu adalah berasal dari misalnya suatu Komunitas, nagari dan sebagainya. Tapi kalau masyarakat adat Dayak itu dari keturunan. Nanti itu bisa menjadi diskusi kita juga. Ada beberapa definisi tentang tanah adat perorangan, tanah adat hak bersama. Kemudian hak di atas tanah, hak di atas tanah itu adalah hutan yang dikelola oleh masyarakat adat. Untuk kebutuhannya sehari-hari untuk mencari kegiatan-kegiatan di dalam suatu wilayah tertentu untuk menyambung satu kehidupan. Nah, fenomena yang pada saat ini yang harus menjadi satu diskusi kita dan perlu didorong bagaimana masyarakat itu bisa bertahan dengan karipan lokalnya. Harus dilindungi dengan kearifan lokal. Tentu ada regulasi-regulasi yang tentu akan menjadi pedoman. Bapak-Ibu sekalian, untuk menyingkapi ini Dewan Adat Dayak tahun 2000, 2018, 2019, mulai 2018, ada yang namanya Dayak Bahadat. Dayak Bahadat ini adalah satu bentuk dalam program bagaimana atau melakukan kerjasama-kerjasama dalam menetapkan hak-hak masyarakat adat yang bentuknya hutan adat, perhutanan sosial, dan sebagainya. Ini sudah kita sampaikan ke pemerintah, kemudian mendorong tentang perda tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Nah, ini pun memang kita akui belum bisa maksimal. Nah, tidak maksimalnya ini maka perlu ada dukungan dari dari kita semua, perlu adanya kerjasama. Kayaknya tidak bisa diadi sendiri, misalnya NGO lain sendiri, tapi kita harus bersama-sama untuk melakukan melakukan upaya-upaya Bagaimana mendorong supaya pemerintah daerah, pemerintah daerah dan DPRD daerah untuk menetapkan wilayah-wilayah adat itu, itu yang sangat uh, uh, sangat penting menurut saya esensinya dalam uh, pertemuan ini. Sehingga uh, Dewan Adat Dayak sangat mengharapkan adanya satu kerjasama yang baik dalam mendorong bagaimana penetapan hak-hak adat ini bisa dipercepat. Jadi intinya
2: bahwa Uh, Dewan Ada Dayak siap untuk bersama-sama. tapi di
1: daerah juga Bupati, Walikota kita pada saat ini kelihatannya tidak serius dalam memperjuangkan hak masyarakat adat ini. Contohnya yang kita lihat ada beberapa hal yang dilakukan. Uh, Oleh teman-teman dari Aman misalnya, ada pemetaan tentang wilayah adat, tetapi sampai saat ini tidak ditetapkan oleh kepala daerah. Ini kan jadi masalah. Karena sesuai uh, Permendagri 52 tahun 2014, itu wilayah adat itu harus ditetapkan oleh kepala daerah. Hasil inventarisasi dan identifikasi. Kami tidak uh, pembentukan tim Pengakuan dan peng, uh, perlindungan hak-hak adat yang diamanatkan oleh Permenagri 52 tahun 2014 itu tidak jalan di daerah. Nah, ini memang harus kita bersama-sama bagaimana uh, bersama-sama mendorong. Uh, oleh sebab itu, Dewan Adat Dayak uh, dari kami gitu ya ingin mengajak kita bersama-sama melakukan apokasi, uh, apokasi dan negosiasi. Dengan DPR dan pemerintah daerah untuk mempercepat uh, penetapan wilayah hukum adat, hutan adat, dan penetapan peraturan daerah tentang perlindungan dan pengekuan masyarakat adat. Itu yang, yang paling utama. Uh, kemudian, tidak hanya itu, perlu ada sosialisasi intensif kepada masyarakat adat. Nah, ini harus lembaga-lembaga yang ada yang peduli tentang tentang hak adat, tentang tentang masyarakat adat, kita harus bersama-sama Gayung uh, bersambut dalam menyingkapi permasalahan ini, sehingga uh, ini bisa berjalan bersama-sama misalnya ada bupati gubernur uh, Bagaimana kita melakukan satu komunikasi Kami terus terang punya keterbatasan mungkin dari keterbatasan waktu dan sebagainya tenaga dan finansial nah Ini saya uh, sekira dalam, dalam mengisi ini tentu ada teman-teman dari NGO yang lain, misalnya ada tenaga pemetaan dan sebagainya. Tapi dalam negosiasi misalnya pendekatan kepada pemerintah daerah misalnya, karena rata-rata ketua, ketua, ketua DHAD, kebanyakan kepala daerah, mungkin kita bisa sinergi untuk bersama-sama. Ini saya kira dalam memperjuangkan uh, pengakuan dan uh, perlindungan dan pengakuan hak-hak adat. Jadi, uh, perlu kita dorong terus dan saya kira ini yang bisa saya sampaikan kepada kita sekalian dan nanti uh, kami bersedia untuk uh, menampung masukan dan saran dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih.
0: Ya. Baik, terima kasih untuk Pak Mambang Tubi yang sudah memaparkan. Sebelum kita ke paparan berikutnya, saya mau memberitahu bahwa untuk Bapak Ibu yang mau bertanya, silahkan bertanya melalui KNE yang di situ. Silahkan ditulis saja, nanti satu persatu kita akan bacakan dan arahkan ke panelis mana. Ya, mungkin ada beberapa Pertanyaan pemantik Pak sebelum masuk ke eh, paparan berikutnya buat Pak Mambang Tubil ini Pak eh, peran apa yang sudah dilakukan di AD untuk melindungi masyarakat adat Dayak baik yang baik hak tenurial ruang kehidupannya, maupun haknya sebagai warga negara Indonesia itu Pak kemudian eh, apa memang perlu pen- dan penting masyarakat adat ini disahkan melalui sebuah mekanisme negara keberadaannya, termasuk hutan adat dan wilayah adatnya. Apakah lewat regulasi yang ada di Kalten ini tidak bisa? Maksudnya eh, harus dengan aturan yang berasal dari pemerintah pusat saja yang menguatkan atau eh, Ya, kemudian yang ketiga soal tradisi berladang, Pak. Kita ingat uh, seri sebelumnya itu ada uh, statement Pak Esau yang bilang bahwa uh, mekanik uh, akan diberikan mekanisme seperti pembukaan la pembukaan ladang tanpa bakar PLTB. Kemudian, es, uh, apakah itu memungkinkan dan tidakkah itu akan menghilangkan esensi bahwa Masyarakat adat selama ini melakukan pembukaan lahan itu dengan cara membakar atau seperti apa, Pak? Ya. Itu mungkin ditampung dulu ya, Pak ya?
2: Iya, iya.
0: Kita masuk langsung ke Pak Ringkesit. Silahkan Pak Ringkesit, mungkin suara Bapak di... agak nyaring aja sedikit. Baik, beri persilahkan, Pak. Terima kasih.
3: Orang Terima keras, kasih Ibu
4: ya. Yusi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat bertemu Pak Mambang, Pak Mul. Yang bertemu di udara. Ya sesuai dengan materi yang sebenarnya diminta ke saya. Saya bukan, bukan membawakan materi, tapi saya cerita. Karena kemarin saya... Uh, jelas Bu ya?
2: Jelas-jelas ya, ya, pak. pak.
4: Oh ya. Saya kemarin ber, uh, menanyakan dengan Bu Dewi, hmm. apa ada materi enggak yang perlu saya sampaikan? Dia bilang, sebagai narasumber enggak ada materi, dia bilang seperti itu. Tapi baik berhubungan dengan materi hari ini, kebijakan penetapan masyarakat hukum adat, kalau kita melihat dari sisi aturan pemerintah, sebenarnya keberpihakan pemerintah dari sisi aturan sudah cukup. Hanya implementasi di lapangan yang memang uh, perlu kita duduk bersama. Artinya duduk bersama untuk berbicara. Kita, bagaimana, kita, artinya bukan keberpihakan ini, tapi bagaimana kita uh, membantu masyarakat adat ini Karena begini, ya, pemahaman saya begini. Eh masyarakat hukum adat itu ada itu karena keberadaan suku itu. Ya, karena keberadaan mereka. Maka dengan keberadaan mereka semua ruang hidup ya yang bersangkutan dengan aktivitas masyarakat adat tadi itu harus Ada ruang yang disiapkan, yang disediakan oleh pemerintah. Sehingga mereka bisa beraktivitas, berusaha, dan sebagainya untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Nah, makanya memang kalau dilihat dari sisi tadi aturan saya bilang, ada aturan-aturan yang memang sudah cukup sebenarnya, cuma dalam implementasinya, kita ini kurang berkomunikasi, kurang berkoordinasi, sehingga belum sepenuhnya kita berpihak kepada masyarakat adat. ya Seperti Pak Mambang tadi juga mengatakan. Nah, kalau memang misi atau keinginan pemerintah membuat ketentuan hukum aturan tadi untuk untuk uh, pembangunan manusianya, masyarakat hukum adat itu tadi, masyarakat adat itu tadi, maka kita harus menyediakan ruang, paling tidak untuk masyarakat adat tadi untuk mereka beraktivitas, untuk mereka berusaha dengan pola-pola kearifan lokal tadi. Nah, dan pemerintah daerah Kabupaten Kapuas pada prinsipnya sepakat sebenarnya bagaimana kita memberikan ruang ya, memberikan ruang tempat ruang hidup untuk masyarakat adat itu salah satunya dengan diterbitkannya SK Bupati ya, SK Bupati mengenai pembentukan panitia masyarakat hukum adat. Nah, bahkan saya dengar Pak Bupati itu sebenarnya mau menyederhanakan menyederhanakan penetapan status masyarakat hukum adat itu kalau boleh hanya dengan keputusan bupatilah Tidak usah terlalu jauh sampai perda dan sebagainya. Artinya ada aturan yang disederhanakan untuk mempercepat proses pengakuan hak-hak masyarakat adat ini. sehingga tidak lagi artinya kita uh, berpolemik dengan kalau ketentuan-ketentuan pusat itu terlalu rumit lah sementara secara fakta bahwa masyarakat adat ini sudah ada sejak lama seperti Pak Mambang juga tadi bilang ya keberadaan masyarakat adat ini kan sudah sudah ada sejak lama sehingga harusnya keberadaan mereka itu tinggal kita Kita buat semacam pengakuan saja. Nah, siapa yang mengakui itu? Artinya, kalau boleh sesederhana tidak harus perda tidak harus perbub. kalau SK bupati aja, bisa ya, kenapa tidak? Selama itu masih dalam koridor dalam uh, dalam frame ketentuan-ketentuan tadi yang mengatur di atasnya. Nah, selama fakta-fakta yang ya, artinya ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan di atasnya itu tidak dilanggar, ya atau disederhanakan, ya kan? Kalau itu sudah disederhanakan, ya kita laksanakan karena memang kenyataannya di lapangan. Yang penting bahwa di lapangan itu sudah ada fakta-fakta yang menunjukkan bahwa keberadaan masyarakat hukum adat itu sudah ada sejak lama. Nah, seperti kemarin, saya juga ikut mendengar, ya gitu ya, ya materi hari kemarin. na kearifan lokal yang membakar lahan, membuka lahan dengan cara membakar. Memang ini harusnya kita mendidik masyarakat kita juga harus masuk ke arah era modern ya. Karena kalau dengan pola bakar itu tidak secara ketentuan lingkungan hidup bukan berarti apa namanya bukan berarti Uh, salah, maksud saya kalau dibakar bahwa tingkat kesuburan lahan itu akan menurun. Nah sekarang ini yang perlu kita edukasi ke masyarakat kita bagaimana pengolahan yang yang baik dan benar. Uh, tadi dengan dengan pengakuan uh, yang ditetapkan oleh pemerintah daerah katakanlah bupati atau wali kota sehingga mereka itu bisa mengelola lahan secara bijaksana. Artinya kalau sudah ada batas wilayah yang mereka, ya ruang hidup yang memang diberikan oleh pemerintah kepada mereka, artinya kita juga menyelamatkan mereka, menyelamatkan uh, budaya mereka, supaya budaya yang ada itu, satu, tidak hilang, yang kedua, itu bisa-, bisa berkembang, sehingga memberikan nilai tambah kepada masyarakat kita. Artinya tidak hanya dia dengan kearifan lokal yang selalu Dari tahun ke tahun seperti itu tidak ber tidak meningkat, tetapi kita berharap bahwa ke depan itu biar ya dayak masyarakat hukum adat itu juga harus berkembang begitu berkembang baik daya artinya dikombinasikan antara aspek tradisional teknologi itu harus bisa dipadukan ya karena seperti juga kemarin yang disampaikan oleh ibu dari Ham itu ya. bahwa semua itu adalah bertumpu kepada hak asasi. Kita me, kita berusaha, kita melakukan semua aktivitas di ruang hidup itu juga itu hak asasi. Kemudian juga kita harus menyediakan udara yang bersih, yang sehat itu juga asasi. Artinya orang-orang berhak mendapatkan udara yang bersih. Jadi, nah ini semua yang harusnya kita duduk duduk eh bersama membicarakan hal-hal supaya jangan ada ada rambu-rambu yang yang artinya kita kesampingkan dan yang lain kita eh uh, abaikan gitu ya. Jadi semuanya jalan gitu maksud saya. Artinya dari sisi hak asasi bagaimana orang bisa mendapatkan udara yang bersih, yang sehat itu juga menjadi tanggung jawab kita, kita sebagai masyarakat hukum adat masyarakat adat anak ini perlu diedukasi artinya perlu ada pendampingan ini perlu ada bahwa masyarakat kita ini dididik ya untuk bisa lebih tapi hak-hak dasar mereka ya tadi seperti ruang hidup itu harus kita jamin ya ruang hidup untuk ruang hidup untuk semua aktivitas mereka aktivitas usaha aktivitas eh, hidup aktivitas apa saja di situ itu harus dijamin oleh pemerintah. Ya nah, saya kira undang-undang yang dibuat oleh pemerintah dan ini bicara kebijakan. Nah ini yang tinggal bagaimana kita duduk bersama, kita berbicara supaya semua pihak, ya semua pihak itu tidak ada yang dirugikan. Ya, termasuk tadi saya saya mendukung masyarakat adat itu harus bagaimana kita kalau bisa mereka juga harus berkembang, harus bertumbuh gitu ya. Artinya tidak, tidak hanya menjadi nonton. Nah kemudian yang bicara lagi kemarin penyelesaian masalah katakanlah kalau bicara ganti rugi-ganti rugi itu tidak akan menyelesaikan masalah menurut saya. ya Artinya tanah adat yang dikuasai oleh masyarakat kemudian itu seperti kemarin ada di, di media sosial itu ada terjadi konflik gitu ya. Nah si pihak pihak Perusahaan menyatakan mereka sudah ganti rugi. Nyatanya kan tidak akan menyelesaikan masalah. Nah yang harusnya bagaimana? Ini bisa dikompromikan antara yang tadi pihak perusahaan bisa siap masyarakat tidak dirugikan, pihak masyarakat bisa berkembang, bisa bertumbuh baik ekonomi, sosial, budaya mereka. dan nah, pihak perusahaan pun bisa, bisa, bisa nyaman lah. Artinya berusaha di situ. Saya kira seperti itu. harapan kita ke depan, artinya bagaimana kita duduk bersama. Pada perisiannya pemerintah Kabupaten Kapuas, yang sekarang, kemarin saya dengar, Pak Bupati itu kalau boleh, jangan lewat perda. Itu prosesnya terlalu lama, kemudian mahal, ya, dan banyak macamnya lah. Nah, kalau boleh, itu hanya dengan SKA Bupati, kenapa tidak? gitu Bupati secara seluruh bisa bertanggung jawab. Artinya kalau dia berani menetapkan status masyarakat hukum adatnya dengan keputusan beliau, nah saya kira itu sudah beliau tahu persis kondisinya seperti itu. Ya kan? nah saya kira itu Bapak-Ibu barangkali yang bisa saya sampaikan dan ya nanti lebih lanjut kita bisa bertukar pikiran, bertukar informasi. Saya berharap nanti saya bisa dapat masukan juga dari Pak Mambang nih. Terima kasih Bu Yusi.
0: Ya baik, terima kasih Pak Ringkesit dari DHL Kabupaten Kapuas. Pak saya mau bertanya ini Pak, bagaimana pemerintah Kapuas memberikan perlindungan dan pengakuan pada masyarakat adat? Sementara tadi Bapak bilang bupatinya nggak mau, bukan nggak mau ya, nggak perlu pakai perda gitu Pak. Seperti apa Pak?
3: Ya, oke. Okay.
2: Atau bisa saya langsung jawab, Pak Ya,
0: boleh, boleh. Bisa langsung dijawab nanti.
4: Ya, kemarin keinginan Pak Bupati itu, kalau boleh, tidak harus dengan proses yang rumit maksudnya. Cukup dengan keputusan Bupati. Jadi ditetapkanlah masyarakat hukum adat itu dengan keputusan bupati gitu. Ya, jadi Ayo. kan ada ini yang 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 kita anut kan perda. Iya. Jadi menurut beliau karena untuk mempercepat proses pengakuan terhadap masyarakat hukum adat ini, kenapa tidak kita SK kan saja dengan catatan bahwa proses inventarisasi identifikasi harus sesuai dengan uh, petunjuk. Ya petunjuk yang dibuat oleh eh, Kementerian eh, Lingkungan Hidup dan Kehutanan gitu itu tetap jadi acuan gitu. Nah cuman hmm. nanti setelah setelah tim menetapkan, nah tinggal disampaikan ke beliau beliau yang menegaskan gitu supaya tidak terlalu karena kalau perda kan biayanya cukup mahal rumit dan sebagainya lah. Nah itu, itu yang beliau inginkan dan cepat prosesnya lebih cepat. Nah itu maksudnya. Oh, iya. Kira aja, Bu.
0: Sejauh ini bagaimana kesiapan pemerintah untuk pembuatan SK itu Pak?
4: Kalau untuk uh, panitia, sementara kita sudah kemarin membentuk panitia, ya SK Bupati tadi Bu, SK Bupati sudah ada panitia, uh, panitia pembentukan uh, masyarakat hukum adat, sudah ada. tinggal kemarin kita han- mau inventarisasi, nah cuma karena kondisi sekarang dengan covid ini semua kegiatan itu kan di cut, di pending. makanya Pak Uwati salah satunya kemarin punya apa istilahnya gagasan, punya ide, ya dengan kondisi yang serba sulit ini. kita menginventarisasi, kita sudah ma- men- menyurati ke camat, bu. camat mendahului, supaya mereka dengan kepala desa bisa menginventarisir dulu. Nanti ketika kita turun dengan tim provinsi, nanti kita akan lihat, artinya identifikasi kita, kita memvalidasi. Tinggal memvalidasi apakah memang ini masuk kategori tadi masyarakat Tukum Adat, kalau memang oke, okay, ya tinggal kita sudarkan ke opat di dsk saja. Gitu. Nah, paling tidak itu dulu ada dasar hukumnya untuk mereka beraktivitas itu bu
0: siapa uh, satu lagi pak
4: ya.
0: uh, kalau di Kapuas sendiri konflik-konflik yang terjadi dalam masyarakat adat termasuk yang banyak atau gimana pak mungkin bisa diupdate
4: uh, beberapa kasus kemarin yang berhubungan dengan Pernamanya masyarakat hukum adat ini lumayan, Bu. Ada yang menyampaikan ke kami bahwa wilayah adat mereka itu ada diintervensi oleh pihak tertentu, gitu ya. Nah, ini ini yang belum kita... Kita baru terima laporan. Kita terima laporan. Lumayan banyak lah, Bu, kalau dikepuas. Tapi... Uh, kawan-kawan dari lembaga swadaya masyarakat juga sudah artinya bergerak uh, menginventarisir, gitu ya, menginventarisir. Dari pihak kecamatan juga ada inventarisasi, uh, artinya konfliknya uh, memang terjadi. Cuma sementara ini kalau ke kami yang masuk hanya beberapa, tidak terlalu banyak yang masuk ke dinas lingkungan hidup. Ya. enak saya kurang tahu kemana yang masuknya kalau yang pembakaran lahan kemarin tempat uh, staf kami menjadi saksi itu di tiga atau empat persidangan ya dari 9 kasus kalau tidak salah pembakaran lahan oleh petani nah ini juga yang harusnya jadi poin nanti poin pembahasan kita ketika petani itu membuka lahan dan Bukan membuka, maksud saya. Ini membakar lahan, membersih dengan membakar di areal yang terbatas, yang memang itu areal yang mereka kuasai, itu harus bagaimana caranya kita bisa melindungi mereka. Artinya boleh membakar dalam skala lahan yang mereka kuasai. Nah ini, saya juga sempat berdiskusi dengan Pak Molini, bagaimana kita membuat supaya lahannya mereka kelola itu menjadi tanggung jawab mereka, dan mereka secara, apa namanya, boleh diperbolehkan untuk bisa memakar. Karena kalanya sudah kecil dan mereka kuasai. Saya gitu. kira itu
2: ya. ya.
0: Terima kasih Pak. Mungkin sebelum ke Pak Mulyadi, kita mungkin ke Pak Mambang dulu ya Pak ya. ya iya. uh, uh-uh. Tadi beberapa pertanyaan mungkin bisa Bapak jawab atau menanggapi dari Pak situ
1: Terima kasih. Bu Yusi, uh, tadi ditanya apa peran yang telah dilakukan oleh diadi ya, yang pertama. Dewan Adat Dayak ini <coughs> lahir dari peraturan daerah nomor 16 tahun 2008. Peraturan daerah itu <coughs> muncul dari partisipasi dari masyarakat Pak ya, anu, Ibu ya, Bapak Ibu ya. Jadi dari masyarakat adat. Salah satu peran dari masyarakat adat adalah ikut berpartisipasi dalam menyusun satu perda tentang kelembagaan adat. Nah kemudian dalam kelembagaan adat yang kita lakukan memang pembentukan apa pengangkatan damang dan mantir adat, kemudian ada batamat, Dewan Adat Daya Tingkat Kabupaten adalah Dari lahirnya satu perda itu. Nah kemudian muncullah satu kelembagaan adat yang mengatur tentang penyelesaian sengketa adat dan penyelenggaraan juga pemberdayaan adat istiadat. Tugasnya itu Ibu. Nah di dalam implementasinya kita sudah eh, melakukan pembinaan sebenarnya mendorong pemerintah daerah. Dulu pernah mencoba dilakukan melalui damang dan matir khususnya tentang hak-hak adat dan tanah adat ini adalah inventarisasi dan identifikasi pada tahun 2007 2000, uh, 2000 maaf 2010 itu sudah sudah kita coba namun kendalanya yang kita hadapi adalah karena lembaga ini kan adalah uh, organisasi masyarakat. Kelembagaan adat ini kan tidak punya uang. Semuanya kemudian sumber daya manusianya. Dalam inventarisasi dan identifikasi itu tentu memerlukan uh, dana, memerlukan orang SDM untuk melakukan pemetaan dan sebagainya. Sehingga seluruh Kalimantan Tengah ini hampir tidak ada satu pun yang selesai Hasil inventarisasi, inventarisasi dan identifikasi hak-hak adat. Itu. Nah, masalahnya karena kurang didukung oleh pemerintah sebenarnya. Kalau didukung, di, diberdayakan, di, diberi uh, pelatihan bagaimana melakukan pemetaan wilayah adat dan sebagainya, sebenarnya itu sudah jadi. Tapi saya mohon maaf, memang ini masalahnya pemerintah daerah setengah hati. dalam melakukan pemberdayaan terhadap adat istiadat ini tentu sampai saat ini uh, kita masih berjuang untuk uh, melakukan itu. Nah dan saya se- saya sepakat dengan pak pak ringkasit tadi sebenarnya kalau mau kita hati kita untuk masyarakat uh, tidak perlu perda cukup cukup memakai uh, peraturan atau keputusan bupati saja tentang wilayah-wilayah adat pemerintah harus memberi ruang yang seimbang kepada masyarakat adat jadi tempat untuk masyarakat adat sesuai dengan wilayah dan karipan lokalnya harus diberi ruang yang dilindungi oleh pemerintah daerah jangan begitu masyarakat adat semangat semangat untuk mengelola wilayah adatnya, tapi diberikan ke- kepada konsensi, diberikan kepada sawit, karena tidak terdata, tidak terkoneksi datanya yang di wilayah keluar SKTA adat, tapi di dalamnya satu tahun lagi keluar izin perizinan sawit, perizinan pertambangan. Nah, akhirnya apa? Akhirnya menjadi konflik sosial yang ada di masyarakat adat. Masyarakat adat selalu merasa tertindas dengan situasi yang demikian. Nah, ini kan selalu berlangsung sampai saat ini. Sepanjang penetapan wilayah adat itu tidak ada, terkoneksi dengan pusat, itu tetap saja terjadi. Karena memang tidak masuk dalam data wilayah dalam uh, pemerintah pusat, LHK dan Kementerian Kehutanan. Nah, ini yang perlu kita perjuangkan bersama-sama, Bagaimana satu data yang masuk di dalam uh, dalam uh, uh, wilayah, di dalam pemerintah-pemerintah, baik itu pemerintah daerah maupun pusat. Sehingga ada wilayah minimal 20% wilayah-wilayah itu menjadi hak wilayah adat. Nah, itu satu. Kemudian, apakah mem- perlu melalui regulasi tadi? Melalui... sebuah aturan tidak cukup dengan aturan masyarakat adat ya perlu karena kita ini warga negara Indonesia yang harus taat dan patuh kepada kepada undang-undang dan hukum yang berlaku nah permasalahan sekarang masyarakat adat mengeluarkan damang kepala adat mengeluarkan surat keterangan tanah adat tapi itu tidak berlaku ketika di digarap oleh oleh perusahaan sawit misalnya itu tidak punya nilai masyarakat selalu ditindas di situ dengan harga yang tidak wajar ganti rugi tebas tebang satu juta per hektar untuk untuk nebangnya aja tidak cukup pak ringkasit ya. untuk membersihnya aja tidak cukup apalagi dia pelihara dari kehidupannya sudah berapa oh, hampir ratus tahun ini kan tidak adil negara ini dalam membuat satu sistem aturan yang demikian. Nah ini perlu kita pikirkan bagaimana perlindungan dan pengakuan terhadap masyarakat adat. Itu dulu. Kemudian tentang tradisi berladang. Ini kita pahami bahwa situasi sekarang dan sistem teknologi perlu kita sesuaikan. Di dalam adat itu memang perlu ada penyesuaian. Tetapi ini tidak bisa langsung diputus begitu saja. harus ada pembinaan kepada masyarakat adat. Tapi wilayah adatnya dulu harus jelas. Jadi, jangan kalau misalnya uh, ada pemberdayaan dan uh, terhadap masyarakat adat. Tetapi tidak pada wilayah adat dan tidak pada sasaran masyarakat adatnya. Paham maksud saya? Ternyata ya. pada wilayah lain, karena kita NKRI. Nah, karakteristik cara cara berpikir masyarakat adat yang tergantung dengan dengan wilayah wilayahnya manja dengan wilayah uh, dengan wilayah dengan hutannya sumber daya alamnya harus dikelola harus dibina secara khusus jadi jangan disamakan nah permasalahan sekarang kita melihat bahwa tidak satupun kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada masyarakat adat sehingga yang ada pada saat ini masyarakat menggantungkan dirinya dengan dengan kegiatan-kegiatan ilegal seperti misalnya melakukan penambangan emas ilegal dan sebagainya. Ini karena memang mata pencahariannya tidak ada, tempatnya tergusur dengan dengan sistem dengan kebijakan yang ada sehingga mereka tidak bisa melakukan apa-apa yang bisa mereka lakukan hanya melakukan pertambangan emas tidak ada solusi. Nah kita cari solusi ini apalagi apabila uh, pada saat ini harus tidak boleh membakar ladang misalnya. Nah kebijakan ini kan harus harus ada ada
2: solusi.
1: ada kesimbangan kalau memang harus dilakukan jangan ini hanya uh, dilakukan setengah setengah harus ada data konkret di mana masyarakat adat itu berada berapa jumlahnya kemudian ruang yang diberikan seperti yang diberikan dibilang pak ringjasi tadi di, uh, berapa hektar iya. harus jelas sehingga ada kepastian hukum ada perlindungan ada pengekuatan terhadap masyarakat adat ini tidak hanya hanya untuk uh, apa sebagai anu aja untuk untuk memberi angin-angin segar yang tidak jelas itu ya. Yang selama ini kan begitu, Pak. Nah, jadi semua yang menyangkut hak-hak masyarakat adat ini telah di sebenarnya sudah banyak hilang dan ini membuat membuat konflik-konflik di daerah. Di daerah itu banyak sekali kasus-kasus masyarakat adat yang uh, khususnya menyangkut tanah lahan yang diambil oleh perusahaan tidak ada satu pun jaminan yang yang bisa memberi kepastian hukum kepada masyarakat adat sehingga perusahaan begitu mem, apa, eh, menyelesaikan memunculkan konflik kemudian kom, konfliknya muncul masyarakat sudah sudah tidak berdaya lagi diberi se- seadanya. itu satu juta satu juta setengah per hektar ini fenomena yang ada pada masyarakat adat pada saat ini itu kan tidak tidak wajar dan tidak masuk akal tapi apa boleh buat karena di aturan hukumnya masyarakat tidak punya tidak punya kekuatan sekarang kita lalu berpikir di mana perlindungan negara dan pemerintah daerah terhadap masyarakat Kalau demikian, kan begitu. Saya kira itu, Bu, Bu Yusih,
0: ya, Pak. dari saya. Uh, terkait konflik yang masih ada dan banyak ini, Pak, mungkin kita bisa, uh, ini, ada kebijakan baru tentang cetak sawah. Bagaimana, Bapak, memandang itu?
1: Kebijakan baru tentang?
0: Cetak sawah yang akan dilakukan di Kaltong.
1: Ya. Ini saya kira... Oh cetak sawah yang ada di rencana di oleh pemerintah ini harus benar-benar memperhatikan keiripan lokal orang-orang yang benar-benar hidup di situ jangan sampai ada kebijakan pemerintah yang yang menyengsarakan rakyatnya di wilayah itu jangan sampai terjadi karena tujuan satu kebijakan itu untuk mesejahterakan masyarakat bukan menyengsarakan masyarakat nah bagaimana polanya yang harus dipikirkan harus ada data konkret bagaimana kearifan lokal bagaimana karakter masyarakat apa yang kemudian pengalihannya kemana itu harus jelas sebelum dilakukan kebijakan sehingga tidak memunculkan satu konflik itu baik. saya kira
0: baik baik Pak Mambang terima kasih uh, sekarang kita sebelum membaca KNE mungkin kita akan lanjut ke Pak Mulyadi dulu Okay. Untuk bercerita atau memaparkan bahannya terima. Baik Pak, dipersilahkan waktu dan
3: tempat. Oke, okay, terima kasih. Uh, kesempatan yang diberikan kepada saya. Uh, berbicara tentang kebijakan pengakuan dan perlindungan keberadaan dan hak masyarakat adat. Uh, secara kebijakan memang sudah banyak di, dikeluarkan dan memang dibicarakan dengan banyak. Tapi saya mengambil pada kebijakan yang mengakomodir me- tentang perlindungan dan pengelolaan karena unsur yang di sini sangat banyak sekali mulai dari pemeliharaan, perlindungan, pelestarian dan lain sebagainya. Ini terkait dengan kebijakan. Mengapa saya ngambil Undang-Undang 32 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup? Ini cukup penting karena di dalamnya juga ada menyebutkan tentang masyarakat adat atau masyarakat hukum adat, dimana uh, hampir sama dengan definisi-definisi yang lain, yang bermukim di wilayah tertentu punya ikatan luhur dan hubungan lainnya, termasuk kerangka tata ekonomi, sosial dan, ekonomi, dan politiknya. Uh, jika dilihat dari dari perkembangan yang ada saat ini, uh, sudah banyak permen PP dan lain sebagainya yang mengarah pada pengakuan pada masyarakat masyarakat adat. Uh, tapi saya coba mendekatkan ini karena apa? Uh, kita tahu adalah lingkungan dan uh, sumber daya alam sangat dekat dengan dengan masyarakat adat. Bagaimana mereka memanfaatkan, bagaimana mereka mengelolakan, bagaimana memelihara juga bagaimana mereka melestarikannya. Nah ini arah kebijakan yang memang Saya rasa ini sangat penting sekali karena disitulah nilai-nilai dan fungsi-fungsi dari masyarakat adat dalam melindungi ataupun menjaga wilayah-wilayah adatnya. Dan kearifan lokal dan nilai-nilai yang berlaku dalam tata kehidupan ini menjadi sebuah aturan yang memang turun-temurun dibuat oleh masyarakat sendiri bagaimana mereka bisa bergantung dengan alam. bisa bergantung dengan sumber daya alam yang ada di, di wilayah mereka uh, terus perkembangan yang yang terjadi uh, yang saya lihat yang di, pertama dulu yang saya tidak melihat di Runtabel Presiden saya ambil di tempat saya kekuas mungkin sudah diskusikan juga dengan Pak Rinkesit uh, kita sudah berupaya uh, bagaimana uh, ada peluang ketika Bupati mengeluarkan surat putusan tentang pembentukan panitia masyarakat hukum adat. Uh, sebelum itu memang kami sudah mempersiapkan semua data-data dan dokumennya. Selama pilihan kami coba ada dua desa yang mungkin akan dikembangkan yang menjadi besar awal untuk pengajuan uh, tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat ini. Uh, kita ambil dua desa, pertama itu adalah desa Cumbapuro dengan Tepina. Uh, karena kita yakin, karena pertama dulu wilayah-wilayah sana adalah wilayah yang menang, potensi sumber dayanya cukup cukup uh, hal pertama cukup terancam. Yang kedua karena wilayah-wilayah sana adalah wilayah hutan produksi dimana banyak sekali pertama dulu izin perkebunan sawit, kemudian HPH dan juga persambangan. Dan saya rasa ini juga menjadi contoh, mungkin nanti untuk Kabupaten Bukapuas yang pertama dulu. Karena apa? Eh, kita mencoba, susah saya atau yayasan Pendak Danung, karena kita bagian dari juga, bagian dari percepatan perhutanan sosial di Kalimantan Tengah. Nah, kita masyarakat sipil ber, eh, mencoba mendorong ini karena Kalau kita lewat masyarakat sampai saya sekarang pun masyarakat belum bisa uh, menyelesaikan ini, artinya lihat coba kita masyarakat sipil terus khususnya yayasan terdaftar dan juga pusaka didorong oleh pusaka untuk coba uh, mengajukan ini. Dan kemarin kita sudah diskusi dengan para jessi, uh, ini akan kita bawa ke kampung lagi karena ada beberapa persyaratan permohonan dan lampiran yang perlu. dilengkapi. Nah, termasuk mungkin dengan peta-peta ini. Nah, dan di tingkat keduanya adalah tingkat di DPRD. Kemarin kita sudah berkunjung ke DPRD dan untuk apa ya? Berdiskusi tentang adanya Perda tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di di Kabupaten Kapuas Eh nah. Dan pada saat ini ada lima mungkin untuk tahun 2020 ini yang akan dibahas. Dan salah satunya tentang perlindungan dan pengakuan masyarakat adat. Nah, berbicara tentang perkembangannya bahwa perda ini sudah didiskusikan tingkat komisi, hanya dua komisi, yaitu komisi satu dan komisi tiga. Dan belum pada tingkat paripurna. Kenapa? Ini berdasarkan hasil kunjungan studi banding di PRD dan juga reses di, di daerah Hulu, Kepuas, eh, pertama Kepos Hulu, Mandar Telawang, dan Pasar Telawang untuk menangkap aspirasi dari masyarakat yang daerah Hulu ini. Karena kebetulan juga kita mendorong ini, karena apa? Kita juga mau mengambil sampel dua desanya adalah daerah Hulu. Di daerah Kepos Hulu, Pasar Telawang, dan Mandau Telawang. Nah, mudah-mudahan ini uh, pada dukungan dengan tiga DPR karena kita apa mendorong ya, kenapa apa gunanya orang Puru Itah tidak bisa menyelamatkan petak danyom kebuat. Petak karena airnya sendiri gitu loh. Walaupun orang-orang di DPR adalah orang-orang yang juga berasal dari kecamatan atau kampung yang Ada. Nah jadi kita dorong untuk coba bagaimana mereka mewujudkan itu, mampu tidak mereka mendorong masyarakat adat yang mungkin terancam ataupun uh, pengetahuan tradisional keputusan adat secadatnya akan hilang kalau tidak diwujudkan dalam bentuk terda. Ini dorongannya. Uh. Yang kedua adalah uh, kita mendorong bagaimana DPD punya inisiatif sendiri. Tidak mengacu pada perda yang lebih tinggi, misalnya ada pada provinsi dan lain sebagainya. Cuma ini saya, Karena peluang-peluangnya cukup banyak dari apa seperti yang saya sampaikan sampai kali, ada peraturan menteri, ada peraturan pemerintah dan lain sebagainya. Itu memang jelas sudah ada. Nah, tapi hal yang menarik seperti yang dulu disampaikan oleh Kementerian Dagri itu diserahkan untuk kompetensi. Wali Kota untuk menyelesaikan tentang pengakuan dan masyarakat adat. Nah, ini dokumen yang pernah kami dapatkan. Nah, perkembangan lain adalah uh, mungkin berbicara tentang uh, apa namanya panitia, panitia ini. Nah, mungkin Pak Regesin masih ingat. bahwa memang kami akan coba bersama DLH untuk mempersiapkan sumber daya manusianya. Artinya orang-orang yang akan melakukan inventarisasi dan identifikasi tentang uh, pengakuan masyarakat hukum adat ini termasuk mungkin juga adalah tentang bagaimana mereka mengidentifikasi wilayah adatnya. Ini perlu pengetahuan secara jeli dan khusus. Karena ini sangat penting. supaya nanti ke dalam pelaksanaan di lapangan itu mereka atau penitia punya pemahaman yang sama, punya proses tahapan yang sama, artinya tidak ada pendapatan dan lain sebagainya, cukup kita dengan ada kesempatan panduan pemulir dan lain sebagainya. Nah ini juga mungkin akan dibantu oleh narasumber-narasumber yang cukup memiliki pengetahuan ataupun sudah melakukan itu dan ini juga Mungkin akan membantu seperti yang disampaikan Pak Bambang dari D.A.D. tadi. Uh, bagaimana mewujudkan ini. Supaya wilayah-wilayah masyarakat adat ini bisa diakui. Karena begini. Ini hasil dikursi lagi nih dengan Pak Rengsit nih. Dengar Pak Rengsit ya. Uh, menurut uh, panduan yang yang ada. Atau panduan yang terakhir dari uh, KLHK. Bahwa. wilayah adat ini eh mak pengakuan wilayah pengakuan masyarakat hukum adat ini itu yang akan diakui dulu baru penetapan wilayah adatnya itu prosedurnya jadi kita tidak bisa mengajukan wilayah adat dulu tapi belum ada pengakuan tentang masyarakat hukum adatnya itu nah ini akan bersamaan mungkin para krisep ya bersamaan mungkin kita <tuh> idempatik identifikasi dan verifikasi masyarakat hukum adatnya, kemudian wilayah adatnya. Nah, ini yang kita coba bicarakan. Nah, terkait dengan yang struktur tadi juga bagaimana sebenarnya orang-orang di dalamnya itu benar-benar orang yang memang sudah kita ketahui. Karena dalam dalam surat keputusan Bupati itu banyak pada orang-orang yang memegang jabatan strukturnya saja. Ataupun jabatan pokok yang ada kejenakan. Tapi kita tidak tahu orangnya siapa.
0: Nah,
3: coba kita ini kita bersama di LH Kabupaten Kepuas coba bersama-sama, supaya nanti tidak ada pergantian dan lain sebagainya sehingga kita akan meyakini ini loh. Bahwa ini akan menjadi dokumen yang memang pertama kali untuk bisa disampaikan, disahkan oleh Bupati Kepuas. Hmm. Karena kita bisa mau orang-orang itu berganti dan berganti-ganti apalagi pindah jabatan dan lain sebagainya. Nah, kita coba kita Me, apa, memfokuskan ini pada sumber daya manusianya Karena sudah pengalaman Sebenarnya beberapa SKA Bupati Itu lebih banyak pejabat Tapi orang-orangnya kita tidak tahu Siapa yang melaksanakannya jabatannya ada di dalam SKA Tapi orangnya siapa Atau dia selalu berganti-ganti Ini yang coba kita dorongkan Ya yeah. Mungkin itu dulu, dan mungkin ya. nanti akan bisa saya sambung untuk tanggapan-tanggapan yang disampaikan Pak Radit dan Pak jadi
0: Terima kasih. Ya, Pak Mul, ini ada pertanyaan Pak Mul. Uh, mungkin Pak Mul bisa ceritakan pengalaman Yajan Petak Danau mendampingi masyarakat uh, tanah adat yang diusulkan, berpisahkan saat konflik dengan korporasi atau kriminalisasi seperti kasus PLG. Pak, mungkin bisa diceritakan. Kinkan? Yang di mana, PLG? Iya. atau kasus lain pak dengan konflik ah, ya. dengan korporasi Saya juga,
3: atau tadi saja eh, pendampingannya cukup lama hampir 4 atau lima tahun lah untuk apa karena wilayah wilayah ini adalah wilayah konflik ya. wilayah konflik ya. dan kemudian eh, ada beberapa wilayah saja yang tersisa Ya, tersisa dan ini konfliknya cukup cukup berat sih banyak Misalnya ada uh, perusahaan pertambangan yang baru ber- beroperasi 93 Perdana, kemudian ada perusahaan uh, di Warna Karya, kemudian Susantri, kemudian KMD, Kapuas Maju Jaya, berada wilayah sana. <S- nah, <S- pendampingan dilakukan uh, tidak setemerta langsung disetujui adalah masyarakat, tapi perlu pemahaman tentang, pertama adalah tentang hak-hak mereka, kemudian tentang berbicara tentang HAM-nya juga. Yang ketiga adalah bagaimana kita bisa uh, mengaktifkan peran dari pemerintah desa. Karena kadang-kadang kebijakan seperti ini tanpa dorongan dari pemerintah desa juga tidak bisa. Ya, loh. Jadi ya. itulah pemahaman perselisian antara penduduk dengan pemerintah desa itu coba kita dorong untuk menjadi pemahaman yang sama bagaimana menyelamatkan hutan kita bagaimana mem, eh, memperoleh pengakuan dari wilayah-wilayah kita ini karena ancamannya cukup berat belum lagi adalah peruntungan-peruntungan sosial yang berkendok HIER kemudian HKM dan lain sebagainya. Dan juga menjadi menimbulkan konflik juga antar masyarakat. Eh, karena pengatuhan masyarakat misalnya, ataupun kemampuan masyarakat misalnya untuk mendapatkan surat-surat tanah dan lain sebagainya, karena kondisi keuangan tidak ada, aduh ada orang yang masuk, coba menyelesaikan ini.
2: Nah,
3: tapi yang terjadi adalah ada beberapa surat yang keluar gitu loh. Baik yang dikeluarkan oleh pihak lain, dikeluarkan oleh camat dan oleh kepala desa dan lain sebagainya. Nah ini aktor-aktor yang di dalam ini yang perlu kita juga adunya, apa kita selidiki gitu loh, supaya uh, seperti yang sampai tadi itu bagaimana semua tanah-tanah terampas karena ada orang-orang yang di dalamnya, orang-orang lokal. yang memiliki kemampuan untuk mengambil tanah taliban dari masyarakat kemudian dia oper ke perusahaan nah ini, ini, ini yang perlu diselidiki lah. Ini, ini, perjalanan pendampingan seperti itu yang sangat panjang untuk menyelesaikannya sehingga kita pemahaman, oh hutan kita tinggal sedikit saja kita dikelilingi oleh kebun sawit, kita dikelilingi oleh pertambangan nah ini yang memang, hello. jadi uh, Hal lain yang sebenarnya kita mau dorong, mau dorong pemerintah desa semuanya punya kewenangan sendiri untuk memberikan penyelamatan kepada wilayah wilayahnya. adat. Contoh yang mau kita dorong adalah bisa nggak kemampuan pemerintah desa untuk memberikan atau menetapkan wilayah adatnya sendiri dulu. Jangan orang lain yang menetapkan. Bagaimana desa sendiri yang menetapkan dulu. Gitu loh. Ini sebagai dokumen awal bahwa Karena ada, kami ya kami akui adalah ini, luasnya ini, pesannya ini, gitu. Berbicara, itu termasuk, nah, dulu ya, Iya, itu, Pak. Dulu. Saya kira itu dulu gambarannya, mungkin saya, saya sambung nanti, silakan. Oke,
0: okay, baik. Uh, mungkin kita coba buka Q&A ya, Pak. Menjawab pertanyaan-pertanyaan di sini. Ini kita mulai dengan pertanyaan pertama dari, tidak diketahui dari mana, ini, Dia menyebutkan, buat DAD sepertinya Pak Mambang, bagaimana pandangan DAD Kalteng terkait referendum desa adat di Kabupaten Gunung Mas? Mungkin bisa langsung dijawab,
2: Pak.
3: Halo
0: Pak Mambang. Ya. Ini ada pertanyaan, Pak. Kita sudah ya. masuk ke pertanyaan yang dari peserta ini, Pak. Ini pertanyaan pertama, Pak, untuk ya. Ini Di Q&A mungkin Bapak bisa lihat. Buka Q&A. Tapi saya juga bisa membacakan nih, Pak, bagaimana pandangan DAD Kalteng terkait referendum desa, desa adat di Kabupaten Gunung Mas, Pak. Ada,
3: Pak?
1: Oh iya, ada. Yeah. Sekira ini sangat menarik dan perlu menjadi perhatian oleh kita semua, khususnya di Adi ya terkait tentang desa adat ini pemikiran pemikiran kita kalau di, di apa di Gunung Mas ini saya kira masih wilayahnya masih banyak yang ada hubungan hubungannya dengan sejarah dan peradaban masyarakat adat. Jadi sangat perlu uh, dilakukan uh, <kuh> perlu di, diperjuangkan uh, adanya masyarakat apa adanya desa adat ya itu saya kira sangat perlu. Jadi uh, karena desa adat ini tentu ada beberapa persyaratan yang diatur dengan uh, undang-undang nomor nomor 6 tahun 2014 kalau tidak salah ya uh, kriteria kriterianya sudah sudah jelas dan untuk untuk di Gunung Mas itu masih masih dimungkinkan contohnya misalnya di Tumbang Ano itu adalah peradaban masyarakat adat Dayak ya tempat terjadinya Uh, perundingan yang menghasilkan ada pertama uh, memutuskan uh, tata cara mengkayau-mengayau misalnya. Itu adalah satu sejarah yang memang harus dipertahankan menjadi satu desa adat ya. Itu saya kira uh, sangat perlu ya. Uh, dan dan kita sangat mendukung gitu ya tentang uh, referendum desa adat itu. Itu saya kira, Ibu ya.
0: Iya. Ini ada lagi pertanyaan kedua dari Rimbaraya. Uh, saya komen saja katanya. Pilih Bupati dan Gubernur yang menghargai keberadaan masyarakat suku adat selama ini. Kendala terbesar adalah political will pemerintah daerah atau pemahaman pemerintah daerah. tentang yang uh, masyarakat hukum adat uh, dilanjut atau ada yang mau mengoment ya. pak terakhir ini
1: betul jadi menurut saya ya memang kedua-duanya political willnya iya kemudian pemahaman pemerintah daerah juga iya jadi <tuh> uh, pemahaman yang dimaksud adalah uh, Pemahaman antara pengakuan terhadap masyarakat adat yang disinkronkan dengan ketentuan peraturan perundangan yang ada. Nah, ini yang yang terkadang menjadi satu masalah. Tidak satu pemahaman eh, bagaimana menghargai keberadaan masyarakat hukum adat itu sendiri. Nah, sehingga dalam implementasinya oh, juga sangat sulit itu
2: uh,
1: itu yang yang kita lihat uh, kendala-kendala yang di, dihadapi uh, dalam memperjuangkan salah satu kendala-kendala yang dihadapi dalam memperjuangkan uh, tentang karipan lokal dan masyarakat hukum adat ini itu saya kira termasuk ruang-ruang wilayah dan sebagainya mungkin Pak Ringgesit uh, berpikir salah satu tadi Ya memang harus diberi ruang dan tidak perlu bikin ribet-ribet gitu. Kalau perda kan harus harus melalui penetapan di PR, diajukan. Tapi kalau ada pakai peraturan gubernur dulu. Kalau memang ada ada niat yang lebih ya no? peraturan gubernur baru ditinjak lanjutnya dengan perda misalnya itu. Saya kira sangat oh, sangat dimungkinkan sekali ya. Hal-hal yang demikian
0: ya. Iya. Ya. Ini uh, mungkin untuk semua panelis, mungkin Pak, ini dari ASEP Y. Firdaus. Dia bertanya, hmm. apakah sudah ada S.K. Bupati yang diterbitkan untuk pengakuan masyarakat hukum adat di kabupaten-kabupaten di Provinsi Kalteng. Mungkin Pak Rinkesit ada tahu.
4: Kalau yang Kapuas, belum, Bu. artinya Kapol belum. cuma memang hmm. tadi uh, beberapa hari kemarin ya kami dapat uh, info bahwa pak Bupati itu untuk mempercepat proses ya dengan kondisi sekarang kenapa artinya tidak kita buat hanya dengan SK Bupati penetapannya begitu tapi proses inventarisasi identifikasinya kita tetap mengacu kepada peraturan Menteri itu dan gitu jadi secara teknis kita sudah pegang acuan yang dari kementerian LHK, tapi dalam hal penetapannya supaya prosesnya lebih cepat itu disekankan oleh bupati begitu saja yang diharapkan supaya lebih cepat gitu. Nah kalau bicara Kalimantan Tengah Pulang Pisau sudah ya, nah, kita terpuas belum baru baru tahap proses Ayuh. ke arah sana gitu dengan kondisi sekarang karena kita Kalau kita mengikuti proses sesuai dengan ketentuan harus diperdakan, harus perbub, gitu kan. Itu prosesnya lebih lama. Nah, ya. Dengan kondisi sekarang tidak memungkinkan. Nah, karena kondisi inilah Pak Bupati itu punya punya inisiatif, punya ide, punya gagasan bagaimana kalau hanya dengan estopati. Tapi saya kira beliau meng, mem- melakukan itu memberi ide itu tidak tidak serta-merta tanpa dasar ya. Tapi ada dasarnya saya kira. Setiap ada dasar hukum yang beliau juga jadi acuan beliau. Nah, arti kita nanti tinggal mempelajari seperti misalnya Permendagri, ya. Nanti kita pelajari aja itu Permendagri 52 2014. Apakah di situ memang artinya meng- mengisyaratkan dengan SK Bupati cukup? Saya kira, ya itu tadi karena kita ini ingin melindungi masyarakat kita, ya saya pikir lebih baik, lebih cepat itu lebih baik, gitu ya. Itu saya kira, Bu.
0: Iya, belum, Pak. Kan? Iya. Silahkan, Pak.
3: Saya bisa tambahkan.
0: Iya, silahkan, Pak. Mulyadi. Oke.
3: Okay. Nah, dari pertanyaan ASEP tadi, bahwa untuk Kalimantan Tengah itu, itu ada di Kabupaten Pulang Pisau. Itu ada tiga desa yang sudah diakui oleh keputusan Bupati. Uh, pertama, Desa Simpur, kemudian Desa Pilang, dan juga Desa Nusa, Kemang Nusa. Saya lihat pelajaran yang berharga sebenarnya mereka fokus pada penggunaan kebijakan pemerintah
0: umur
3: 52, 2014 atau tidak salah ya, 2014. Dari kebijakan itu kemudian dibuat oleh Bupati tentang pembentukan panitia masyarakat kekumadat. Uh, ini sebenarnya pelajaran yang sangat penting karena apa uh, dari diskusi saya dengan Kabupaten Pulang Pisau uh, elemen yang di dalamnya itu cukup gesit untuk bekerja dengan keterlibatan penegak hukum juga salah satunya aparat kejaksaan dalam lain sebagainya karena wilayah-wilayah itu kan ada ada yang mengaku punya saya. Punya warisan punya saya dan lain sebagainya. Nah penegak-penegak hukum ini Cuma menyelesaikan ini Membuktikan bagaimana story sejarah dan lain sebagainya Akhirnya Tidak ada yang Mengakui bahwa itu sekian kilometer itu Tanah saya gitu loh nah, Ini pelajaran yang coba kita ambil sebenarnya. Karena apa uh, Surat-menyurat Bisa dibawa, dibuat sendiri Dengan ongkos sekian, dengan memberi sekian Dan lain sebagainya. Nah ini Untuk wilayah, tiga wilayah itu peran semua yang terlibat menyelesaikan itu uh, dari sejarah ternyata itu memang tidak ada surat menyurat kepemilikan orang per orang wilayah wilayah itu artinya milik komunal jadinya gitu. nah ini pelajaran yang mungkin bisa kita terima kita analisis gitu. nah kalau wilayah lain memang kendalanya adalah politik dan hukumnya ya politik dan hukumnya karena apa uh, sementara ini lebih pemerintah lebih tetap berlindung ataupun melindungi uh, beberapa investasi-investasi yang di dalamnya uh, sehingga uh, ketika kita mengusulkan wilayah-wilayah adat ini ataupun mengusulkan pengakuan-pengakuan ini menjadi terkendala menjadi terkendala karena apa misalnya saja mengenai status wilayah atau status kawasan. Nah, ini status ini padahal masyarakat lebih dulu masuk uh, sudah berada di dalam itu, lalu ada status kawasan, misalnya hutan lindung. Nah, jadi pemerintah desa ataupun masyarakat adat tidak bisa mengklaim wilayah adatnya karena kebijakan status kawasan, misalnya. Nah, ini berkendala juga. Nah. Kalau kita lihat situasi saat ini, eh, pertama dulu adalah eh, pemerintah kurang tegas eh, dalam mendorong, khususnya pemerintah daerah ya. Walaupun sudah kebijakan di, di atas sudah ada, ada permen ada ke, eh, keputusan ATR, dan lain sebagainya, termasuk masalah tata ruangnya itu eh, sudah ada. Tapi kenapa pemerintah daerah tidak mau melakukan? Padahal peluang dari perbank terus seperti saya sampaikan sudah ada, sudah ada pengakuan pengakuan masyarakat, ada pasal-pasal yang jadi. kenapa masyarakat daerah tidak mau melakukan? Nah, yang kedua adalah ketika kita mau mengkonfirmasikan semua dokumen masyarakat adat ini kepada pemerintah ataupun kepada sektoral dinas dan lain sebagainya itu dicetut-cetut loh Alasan mereka sudah ada keterlanjuran dan lain sebagainya untuk memberikan izin dan lain sebagainya. Nah, mungkin ya. itu dulu ya nanti saya mau. Ambil.
0: Ya, lanjut Pak, ini ada dari aset juga. Uh, dia bertanya Pak Jw di Kabupaten Jepurem memang MHA-nya diakui dengan SK Bupati, namun tetap ada perda tentang cara-cara pengakuan masyarakat muamad. Sebagai, man, sebagai landasan pembentukan panitia MHA. mudah di Kaltong ini terutama Kabupaten Kapuas, menarik buat dia karena perda nampaknya ingin langsung merujuk ke Permendagri 52 2014 sebagai landasan pembentukan panitia. Masyarakat hukum adat. Seperti apa ini, Pak?
3: Ya. Seperti saya sampaikan tadi, Permendagri 52 itu yang menjadi rujukan dari Kabupaten Pulang Pisau ya untuk melengkapkan wilayah adatnya. Uh, mereka hmm. tidak menggunakan perda dan lain sebagainya. Lalu langsung tim uh, keluar atau terbit surat keputusan bupati. Uh, kemudian uh, seperti saya, saya sampaikan tadi bahwa wilayah-wilayah itu memang diidentifikasi dengan melibatkan semua elemen yang <tuh> berkomitmen untuk bagaimana mendorong atau masyarakat bisa memperoleh pengakuan. Itu yang menjadi dasarnya. Ya. Mungkin itu dulu.
0: Ya, mungkin Pak Ringkesit atau Pak Mamang mau mengomentari juga?
3: Ya. Kan? Uh,
4: saya sepakat tadi dengan apa yang disampaikan Pak Mul gitu ya, bahwa yang pertama dulu karena secara fakta masyarakat hukum ada itu sudah ada gitu ya, nah sudah ada jauh mendahului dari semua ketentuan aturan. Nah ketika ya tinggal bagaimana tadi saya, saya katakan tadi bagaimana kita membuat pengakuan secara administrasi gitu kan? Karena fakta administrasi ini hanya untuk melengkapi persyaratan pengakuan secara nasional. Kalau secara fakta masyarakat adat sudah ada, Iya kan sudah ada. Kemudian kita menginventarisir bukti-bukti, ya kan? Ini inventarisasi bukti-bukti ini kan berdasarkan ketentuan Permen LHK. Artinya kita sudah mengikuti ketentuan. Nah, setelah artinya semua fakta terkumpul, ini kita secara administrasi saja pengakuannya lagi. Nah. Saya berpikir tadi kalau di bawah itu mungkin ada pertanyaan juga ke saya tadi, bagaimana kekuatan hukumnya? Saya ya. kalau landasannya tadi Permendagri 52-2015 ya. Ya Kemudian uh, kepala wilayah membuat keputusan penetapan tinggal Tadi kekuatan hukumnya adalah secara, secara fakta bahwa masyarakat kemudian itu sudah ada Mendahului segala uh, terbitnya peraturan-peraturan yang mengatur tentang itu Maka secara administrasi kekuatannya tadi di bupati itu sebagai kepala wilayah. Saya pikir ya karena beliau juga yang nanti mengatur uh, apa namanya mengenai perizinan di, di di kabupaten. Saya pikir tidak masalah bagi beliau. Ya tidak masalah. Yang penting di sini memang etikat kita bagaimana kita membela hak-hak masyarakat adat. Gitu ya. kalau memang etikat kita ingin membela masyarakat adat. kira yang 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 besar itu harus bisa mengayomi yang kecil. Harus bisa melindungi ya. Jadi yang kita buatlah pengakuan-pengakuan. Nah, nah, fakta-fakta tadi yang kita inventarisir tadi sebagai bukti untuk kita berargumentasi dengan pihak-pihak uh, yang tadi pegang izin usaha perkebunan misalnya. Nah, itu kan fakta yang memang sudah ada itu yang jadi argumentasi kita untuk kita mempertahankan eksistensi dari MHA itu, jadi cukuplah menurut saya, ya dengan SK bupati itu. Karena itu, jadi ya, ya. kembali, kalau memang itikat kita ingin membangun masyarakat, tadi yang besar itu harus bisa melindungi yang kecil, harus bisa ya. mendukung yang kecil itu bisa bertumbuh, bisa berkembang. Saya kira seperti itu. Ya juga dengan untuk yang itu tadi, ya, dengan Pak Asep yang kekuatan hukum SK bupati
0: ya pertanyaan ya. Mm. ya ini ada pusaka dok mau menjawab sepertinya atau bagaimana Mbak Dita atau langsung ke pertanyaan Pak Loise Teresia untuk Pak Mambang sepertinya Pak ya ini pertanyaannya oh, ya. Uh, Bagaimana kekuatan DAD Provinsi Kalimantan Tengah memperjuangkan hak-hak masyarakat hukum adat di Kalimantan Tengah apabila bertentangan dengan kekuasaan negara? Silakan, Pak.
1: Ya. Eh uh, tentu kita selalu berjuang Bu Luis ini kan ahli hukum nih. <laughs> Terima kasih Bu Luis buat partisipasi. <laughs> ada pertanyaannya. Uh, ini yang yang dialami fenomena yang yang ada pada masyarakat adat uh, ketika bertentangan dengan dengan kebijakan negara uh, masyarakat adat selalu posisi yang yang lemah. Terus dewan adat dayak biasanya melihat itu. Uh, selalu mencari jalan keluar dengan melakukan satu uh, negosiasi. Mungkin Pak Ringkesit uh, pasti paham, misalnya di Kabupaten Kepuas, uh, dengan ada beberapa perusahaan susantri misalnya, dan sebagainya. Ada hak-hak masyarakat adat di sana, yang memang uh, selalu tidak dapat diselesaikan, selanjutnya bahkan, ada yang melakukan upaya-upaya dengan dengan cara adat misalnya hinting dan sebagainya. Nah, eh dan pihak pihak perusahaan mengatakan silakan diproses secara hukum. Kami diberikan diberikan lokasi ini oleh kepala daerah, oleh pemerintah daerah, oleh pemerintah pusat dan sebagainya, alasannya. Kami legal loh. Nah, kemudian pada kenyataannya disitu adalah dikuasai oleh masyarakat secara adat Kita tidak, saya sering katakan bahwa masyarakat adat itu tidak mengatakan memiliki Tapi dia secara menguasai cara turun-temurun Kalau manusia turun-temurun terus apa yang bisa diberikan cara adil gitu ya Dari sisi keadilan, nah, tentu harus ada sesuatu cara penyelesaian yang wajar dan konkrit. Nah, ini fenomena yang ada. Nah, sehingga saya ada beberapa kali melakukan mediasi terhadap situasi yang demikian. Saya karena ada pengalaman sebagai mediator, ya, mediator nasional. Melakukan mediasi. Satu-satu cara masyarakat harus legowo menerima apa adanya. Walaupun tidak wajar. Tapi banyak terkadang masyarakat adat yang memang belum terselesaikan. Belum terselesaikan dengan baik. Ini kan keprihatinan kita semua. Bagaimana semua warga negara mempunyai hak yang sama. Tetapi pada kenyataannya, Ketika ada satu kebijakan yang tentu berada pada wilayah-wilayah yang disebut dengan wilayah hukum adat masyarakat adat. Tentu sebagai, sebagai warga negara, sebagai negara hukum, tentu kita harus mematuhi itu. Nah, pertanyaannya apa yang bisa kita lakukan dalam penyelesaian ini? karena pengalaman-pengalaman yang ada yang sudah ada di di kita tentu ini yang yang menjadi <coughs> menjadi pedoman, menjadi menjadi pegangan kita bahwa kita dituntut untuk mencari alternatif solusi terhadap permasalahan yang ada pada masyarakat adat ini sehingga masyarakat ini kalau ada bahasa kami jangan sampai pun kajang bisa kuat tepun petak mana-mana sareng mengayuh uyang bataba belai. Berarti kita hanya memiliki tapi tidak bisa menikmati. Ini ini yang jangan sampai terjadi berarti dari sisi keadilan negara tujuan bahwa <tuh> tujuan negara itu sudah sudah tidak benar apabila ada masyarakat yang demikian. Nah, tentu ini termasuk termasuk Bu Luis biasanya Uh, tempat kami diskusi, karena beliau ada salah satu uh, yang berpengalaman, kalau bahasa kami itu pakar secara akademis, pakar hukum ya, ya itu <coughs> uh, sering uh, kita diskusi tentang bagaimana pembelaan terhadap masyarakat adat. Sekira itu Bu Yusi, kasih. tidak terdengar ya
0: oke okay. oh, ya. terima kasih pak Membang saya lupa <laughs> uh, kita lanjut atau bagaimana karena ini lagi azan di masjid di tempat saya lanjut aja ya pak
1: yang yang punya otoritas
0: <laughs> oke okay. eh, saya bacakan ini lagi dari Banhajo sepertinya dia memberitahu nih pak kalau di Kabupaten Pelang Pisau ada keputusan Bupati Hmm. Uh, nomor 105 tahun 2019 tentang penetapan wilayah hukum adat Pilang di Desa Pilang, Kecamatan Jajabiren, Kabupaten Manggisito dengan usulan hutan adat Pulau Basara seluas 105 hektar di APL. Ini mungkin nanti dijawab Mbak Dita ya. ya Halo, Mbak Dita. Atau kita lanjut aja ini? Lanjut. Itu lanjut aja, nanti bisa Bang Mulyadi, uh, tadi sudah bercerita sebenarnya soal uh, Pulau Pisau. Ya. Lanjut saja, pak Oke, okay. lanjut pertanyaan berikutnya. Apakah masih di, oh ini Mbak Dita yang Pak Asep lagi, Mbak Dita? Atau lanjut ke Pak Yando aja? Kita coba ke Pak Yando aja ya, Pak, beri kesempatan yang lain. Ini pertanyaan lanjutan. Bagaimana mekanisme pelibatan peran serta masyarakat adat dalam penetapan keberadaan suatu masyarakat, masyarakat hukum adat? Buat semua panelis mungkin bisa dijawab satu-satu. Silakan mungkin dimulai. Pak Mulyadi mungkin ya. Silakan
3: Pak. Ya, jadi, jadi begini. Nah, kalau saya melihat ataupun memperhatikan dari beberapa surat keputusan Bupati tentang pembentukan masyarakat pemadat ini uh, banyak lebih banyak melibatkan struktural pemerintahan. Uh, jadi <coughs> tidak ada yang bicara uh, kelembagaan-kelembagaan adat yang terlibat di dalamnya uh, seperti demang, mantin dan sebagainya. Saya tidak tahu argumentnya seperti apa, apakah Peran mereka itu adalah nanti ketika dilakukan inventarisasi atau penidentifikasi tentang ataupun pendataan, pendataan ketika tim nanti akan turun atau bagaimana. Karena yang saya tahu keterlibatan lain adalah kecamatan di luar Kepala Desa. Karena Kepala Desa juga tidak terlibat di dalamnya. Nah ini yang menjadi pertanyaan ataupun apa ya. Bagaimana peran kelambangan uh, kelembagaan adat, aset mantir adat itu yang ada di suatu wilayah? Gitu. Karena saya masih ragu apakah identifikasi ini nanti apakah bisa berjalan dengan baik atau tidak, atau sebaliknya uh, desa membentuk tim misalnya, tim yang memang orang-orang yang mengetahui tentang sejarah dan lain sebagainya. Nah ini juga perkembangannya perlu kita lihat nanti ketika Uh, dari surat keputusan itu tidak ada melibatkan termasuk masyarakat adat yang tidak terlibat entah tokoh masyarakat atau tokoh adat dan sebagainya yang memang ada dalamnya tapi semua itu adalah struktur jabatan yang ada di situ nah ini menyerupai pertanyaan kita bagaimana sih kita bisa setiap baca memperoleh pengakuan karena orang-orang yang di dalamnya memang bisa saja uh, tidak bisa mengambil keputusan gitu loh Kalau demang terlibat, menteri terlibat dalam SK mungkin mereka bisaambil keputusan ataupun uh, mempengaruhi dari kebijakan itu sendiri gitu loh. Nah ini yang menjadi pertanyaan kita. Uh, apakah bisa berjalan seperti yang pulang pisah misalnya? Karena pulang pisah dia melibat selain melibatkan NGO, SK itu ada ada demang dan pemerintah lainnya. Nah ini yang, yang menjadi pelajaran juga tuh, ya. ini, ini sangat penting karena. Kalau sekali lain, saya tidak melihat keterlibatan NGO dan lain sebagainya, termasuk aman misalnya. Ataupun tokoh-tokoh ada yang memang demang misalnya memang sudah tahu polisi wilayahnya. Saya kira itu.
0: Ya. Terima kasih Pak Mulyadi. Mungkin ke Pak Mambang bisa menanggapi. itu.
1: Ya. Terima kasih. <tuh> Jadi memang ini hal yang terjadi di di struktur pemerintahan, kita balik ke apa tentang struktur uh, pengakuan dan anu tim pengakuan dan perlindungan masyarakat adat berdasarkan Permenegeri 52 itu. 52 itu <coughs> kalau uh, 2014 mengatur memang ada masyarakat adat dilibatkan. Tetapi di dalam kenyataannya uh, lembaga adat seperti damang dan mantir uh, tidak terlalu dilibatkan aktif Nah seharusnya seharusnya kalau ada hal demikian misalnya uh, juga dewan adat Dayak juga dilibatkan Nah sampai pada saat ini uh, saya melihat yang pertama tim-tim uh, yang ada di, di daerah-daerah itu terus terang tidak jalan. Yang kedua keterlibatan masyarakat adat di sana tidak tidak terlalu kelihatan. Kalau kepala desa, camat itu kan bukan masyarakat bukan bukan lembaga adat. Lembaga adat itu adalah damang dan mantir, kemudian dewan adat Dayak di kecamatan, kemudian di kabupaten dewan adat Dayak, provinsi dewan adat Dayak harusnya yang diatur oleh peraturan daerah. Ada payung hukumnya sudah jelas. tetapi kalau tidak dilibatkan maka ini yang selalu menjadi masalah di dalam di daerah aja sudah dipetakan seolah membuat satu satu polemik yang supaya t- tidak berkesinambungan tidak bersinergi nah jadi dari permenagri itu implementasinya juga belum belum benar harusnya lembaga adat di daerah itu Memang menjadi ujung tombak. Kemudian dia bisa menentukan orang-orang yang paham, tokoh-tokoh yang paham, mampu melakukan identifikasi dan verifikasi. Bagaimana kita melibatkan seseorang sebagai melakukan identifikasi dan verifikasi? Kriteria-kriteria yang disebut dengan hak-hak adat itu juga dia tidak paham. Contohnya, hal-hal yang demikian kan menimbulkan uh, satu masalah, dalam hasil verifikasi dan identifikasi itu pasti tidak akan akurat karena ini menyangkut hak hak masyarakat adat bisa saja persinya menurut si A begini tapi menurut kelembagaan adat tidak nah ini kan membuat membuat satu uh, polemik karena yang dilipatkan sebagai informan di, di daerah itu Tidak benar. Orang yang tidak menguasai dan memahami tentang adat istiadat. Nah, ini Pak, permasalahannya. Jadi ke depan saya kira termasuk ini harus, harus dipikirkan semua. Orang-orang yang memang mampu dan punya dedikasi, punya kemampuan memahami tentang adat istiadat, itulah yang harus dilibatkan. Kemudian di tingkat kabupaten, ada yang memang secara secara teknis adat maupun cara hukum dia paham, oh ini tidak pas, ini benar, dan sebagainya. Sehingga sinergi ini belum terbangun dengan baik sampai saat ini. Nah, ketika ada pengusulan-pengusulan tentang wilayah-wilayah adat, maka selalu ada polemik, selalu ada, ada perbedaan. Contohnya <tuh> begini, saya pernah menyelesaikan, Uh, namanya wilayah adat tehang. Nah, cara pandang masyarakat adat dengan dengan apa dengan uh, mantir adatnya, damangnya berbeda. Wilayah-wilayah adatnya, kemudian kriteria adatnya juga berbeda. Sehingga ini menjadi satu polemik internal di dalam masyarakat adat. Nah, ini saya kira <kuh> uh, yang perlu menjadi perhatian kita bersama dalam perbaikan-perbaikan. Nah, perlu didiskusikan saya sepakat. Sebenarnya kalau pemerintah daerah punya anggaran, kita banyak-banyak diskusi. Masalah ini fokus misalnya ada pertemuan FGD dan sebagainya, diundanglah dia di provinsi, diundang kabupaten kota bagaimana kemudian definisi masyarakat adat yang wilayah mau diusulkan. Sekira itu tidak 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 salah untuk rakyat itu saya kira masukannya dan terima kasih atas pertanyaan itu
0: ya terima kasih pak Mambang kita ada tiga pertanyaan terakhir kita satu-satu ya pak ini pertanyaan dari pak Asep F. Firdaus lagi untuk Seminar Sumber apakah SK pengakuan masyarakat hukum adat dan wilayah adat yang keluar belakangan sementara yuk sudah keluar duluan, di mana lokasinya overlap dan wilayah adat dan lokasi iup Bagaimana cara menangani hal seperti ini? Silahkan mungkin Pak ringkesip Pak.
2: Terus,
4: ya, terima kasih, Bu Yusy. Uh, ini ya tadi yang seperti saya katakan tadi, harusnya kalau kita itikatnya tadi, etiketnya memang kita ingin um, membela masyarakat adat, maka yang ini bisa dikomunikasikan. Seperti tadi saya katakan, kalau katakanlah itu SK Bupati, Bupati bisa mengkomunikasikan dengan pihak, para pihak, gitu ya. Jadi saya pikir tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan dan ini bisa dikomunikasikan karena setiap izin usaha juga tetap dilaporkan ke bupati, ya kan? Nah, bupati saya bisa memberikan uh, istilahnya bergaining gitu ya, keputusan yang harus dilakukan. Artinya kalau tadi itikat kita, tado satu tadi dari pihak pemerintah tadi, katakanlah kalau tadi ada saran bahwa yang kita pilih adalah gubernur dan bupati yang berpihak kepada masyarakat, yang memperlakukan masyarakat hukum adat. Nah, kalau memang niatnya itu, ya kan? Maka tapi bupati bisa mengkomunikasikan ya dengan para pihak termasuk dengan tokoh adat, tokoh masyarakat. Karena secara fakta tadi saya katakan, secara fakta masyarakat hukum adat nih keberadaannya lebih dulu dari semua uh, katakanlah musyawarah kalau ada ya kan mereka sudah ada lebih dulu nah secara fakta makanya secara fakta inilah kalau tadi dengan dengan hasil inventarisasi kita bukti-buktinya jelas saya kira ini tinggal dikomunikasikan artinya dibicarakan yang penting masyarakat kita ada pembelaanlah artinya yang besar itu bisa mengayomi masyarakat yang kecil kalau saya hanya berpikir seperti itu ya artinya tidak Saya pikir sebenarnya bisa ya bisa, nah bisa artinya dikondisikan di, di oleh uh, kepala wilayah karena semua kegiatan operasional perusahaan pun nanti laporannya juga ke, ke bupati jadi bisa dikondisikan di oleh bupati ya win-win solution lah artinya sama-sama menguntungkan masyarakat adat. Uh, diselamatkan, ya kan? pihak uh, pengusaha pun diuntungkan begitu. Saya, saya pikir seperti itu, Bu. Ya,
0: ya. terima kasih Pak Ringkesit. Ini kita sudah hadir Pak Ricardo sudah hadir bersama kita. Mungkin langsung kita minta komentar langsung Pak ya dengan pertanyaan Pak Joko Waluyo. Pak Ricardo bisa dengar kita? Halo Pak Ricardo Pak Ricardo
2: Halo, ya saya dengar
0: Ya, ini ada uh, Langsung diminta untuk menjawab pertanyaan Nih Pak, selamat datang dulu untuk Bapak <laughs> Bergabung bersama kita
2: ya, ya. Terima kasih.
0: ya, ini ada pertanyaan dari Pak Joko Waluyo Pak uh, Dia bilang di Kalteng juga ada perda kelembagaan adat, tanah adat, tapi masih kurang kuat. Juga, adakah saran Pak? Dipersilahkan Pak Ricardo.
2: Ya, makasih ya. Uh, ini Joko Walio mana nih? Kalbar atau orang Kalbar atau orang siapa nih?
0: Sepertinya Kalteng Pak. Oh,
2: <laughs> ya, <laughs> baik. Uh, saya sebenarnya tidak dalam kondisi... Mem- Uh, yang baik untuk mengikuti ini karena saya lagi nomaden pindah-pindah tempat uh, ya. lagi ngurus keluarga. Uh, terima kasih sudah diundang. Uh, salam untuk peserta dan narasumber yang lain. Um, ya pertanyaan tadi itu pertanyaan buat uh, seluruh orang di Kalimantan Tengah terutama. Mereka-mereka yang terlibat dalam penyusunan Perda tahun 2008 dan Pergub itu, uh, saya sendiri uh, atas bantuan kemitraan tahun 2015 kan sudah melakukan penelitian mengenai Perda dan Pergub itu, ya, tentang uh, pengakuan kewenangan damang untuk mengeluarkan surat keterangan tanah adat dan dengan begitu juga pengakuan terhadap tanah-tanah adat. Uh, Saya pikir banyak yang sudah tahu bahwa kita e, menemui satu kenyataan bahwa dua produk hukum daerah itu kurang efektif. Apa ukurannya kurang efektif? Ceklah misalnya dari 2009, 2009 ya pergub itu dikeluarkan sampai enam tahun atau tujuh tahun masa berlakunya, bahkan sampai sekarang pun berapa jumlah SKTA yang sudah dikeluarkan, hitunglah persentasenya. dibandingkan dengan luas tanah atau wilayah adat yang diklaim sejauh ini di Kalpea pasti kecil persentasenya. Ya, apalagi kalau kita mencari mencari SKTA untuk tanah-tanah komunal. Mungkin-mungkin saya sendiri sampai tahun 2015 belum menemukan ada SKTA untuk tanah adat yang komunal, mungkin 0%. 0%. Ya. Karena itulah kita bisa pahami kenapa kemudian muncul gerakan dayak misik. Salah satu alasannya adalah karena melihat masyarakat adat kalteng itu kurang antusias menyambut perda dan pergub itu. Ya. Pak Siun menjelaskan itu ke beberapa orang. Soal latar belakang gerbang eh dayak misik. Gerakan dayak misik, dayak bangkit atau dayak. bangun dari tidur lama gitu ya. jadi itu sebenarnya gerakan yang sudah mengakui ada kekurang berhasilan terda dan pergutu nah mengapa terjadi kurang berhasil tentu banyak eh, penyebabnya banyak penyebabnya eh, tetapi eh, kalau kita kaitkan dengan eh, bagaimana badan pertanahan nasional mengakui SKTA. Nah, di sini kita bisa menemukan salah satu sebab dari ketidakefektifan pergub itu, yaitu, ya, pemprov, kalteng, termasuk pemkap dan pemkop itu sebenarnya kurang berhasil mengkomunikasikan, mendialokan perda dan pergub itu ke kantor pertanahan, sehingga kalau ada orang mendaftarkan tanahnya. bukti pendukungnya adalah mendaftarkan sudah pas sertifikat ya bukti pendukungnya adalah SKTA orang BPN nggak mau terima di desa dan kecamatan pun camat dan desa ada dari penelitian saya ada camat dan kepala desa yang enggak mengakui SKTA yang mereka akui adalah SPPT yang dikeluarkan oleh ditandatangani oleh camat dan kepala desa jadi di internal pemprov kalau pemerintahan daerah Kalteng sendiri ada resistensi terhadap SKTA ini. Jadi, uh, kalau pelaj- diambil pelajaran, dan ini sedang dipetik pelajaran dari Kalteng ini mau dipakai untuk di Papua, Papua Barat, Papua, itu sejak awal harus ada komunikasi dengan uh, kementerian atau lembaga pusat yang nanti akan memberikan kekuatan berlaku dari tanah-tanah adat. Kalau konteksnya kawasan hutan kan kita udah clear kekuatan berlakunya itu ujungnya nanti di Menteri Kehutanan. Lewat permohonan hutan ada. Kalau tanah-tanah ada di luar kawasan hutan, kekuatan berlakunya ujungnya adalah di kantor tanahan. Jadi itu saya mau highlight sebagai salah satu penyebab dari ketidakefektifan ini. Jadi kalau ditanya apa yang harus dilakukan, pertama begini. Uh, Pergub itu masih berlaku atau tidak? Karena dia punya masa berlaku sebenarnya, saya agak lupa 2016 atau 2000 sudah sudah selesai itu ya. Uh, jadi kalau sudah tidak berlaku lagi ya sebenarnya nggak bisa lagi uh, di, uh, didorong-dorong untuk berlaku dan didialogkan dengan kantor pertanahan ya, tapi kalau dia masih berlaku uh, Riset saya yang didukung oleh kemitraan sebenarnya sudah merekomendasikan segeralah berdialog dengan segeralah Pempro berdialog dengan kantor pertanahan. Segeralah berdialog. Ya. Nah, uh, karena itu saya mau kaitkan dengan apa yang sedang diinisiasi oleh kawan-kawan sekarang di Kalteng, yaitu penyusunan rancangan perda tentang pengakuan masyarakat adat. Uh, belajar dari sini, saya sudah berkali-kali mengatakannya dan lewat tulisan juga, Nggak ada gunanya membuat kebijakan pengakuan masyarakat adat bila kebijakan pengakuan itu tidak berakhir dengan hak-hak masyarakat adat itu memiliki daya laku. Apa yang disebut daya laku? Daya laku itu ukurannya pertama, ya. Pertama, orang luar itu mengakui terhadap hak adat itu. Kalau orang luar tidak mengakui, maka orang luar itu bisa bisa dikenakan sanksi pidana atau perdata. Yang kedua, yang punya tanah itu bisa memperkarakan hukumkan orang-orang luar yang melanggar itu. Jadi termasuk misalnya tadi ada IUP di uh, wilayah adat, kalau misalnya wilayah adat itu sudah punya keabsahan daya laku, maka orang luar yang datang-datang membawa IUP itu, datang dengan IUP itu bisa diperkarakan. Sekarang kan nggak bisa. Sekarang bisa punya perda, punya keputusan bupati, peraturan Bupati, pengakuan-pengakuan, tapi kalau kemudian kemudian uh, pemerintah dan aparat penegak hukumnya bilang, wah oh, maaf Pak ya, saya nggak bisa tegakkan ini. Kami nggak menganggap ini ada pelanggaran terhadap hak adat. Karena memang aturannya mengatakan sebenarnya hak ini belum punya daya laku. Nah, uh, jadi, kalau kembali kalau mau uh, melakukan sesuatu ke depan yang bisa belajar dari pengalaman sebelumnya, maka uh, Yaitu tadi, selain komunikasi dengan Kementerian Lembaga Pusat Yang kedua adalah pastikan Di awal bahwa pengakuan itu pada akhirnya Berujung pada hak-hak adat Itu punya daya laku Tengoklah SKTA, begitu Kantor Pertanahan menyatakan ini Tidak memiliki kekuatan hukum karena Tidak dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Tadi sudah saya ceritakan Bagaimana akibatnya Kira-kira itu yang bisa saya Uh, respon untuk pertanyaan Pak Joko tadi.
0: Iya, Pak. Uh, kalau menurut Pak Ricardo nih, bagaimana urgensi, bagaimana sih urgensi perlindungan dan pengakuan masyarakat hukum adat itu bagi negara, Pak?
2: Kalau boleh, tahu? Tergantung. Kalau negaranya itu dikelola oleh orang-orang yang punya semangat konstitusional, dia akan menganggap itu urgen. Kenapa? Karena memang dikonstitusi sudah dibunyikan. Tapi kalau pengelola negara itu bukanlah orang-orang yang punya pemikiran konstitusionalisme tapi bahkan mengutamakan kepentingan pribadi ya, akan terjadi yang seperti yang sekarang ini. Terjadi seperti yang sekarang ini. Ya Atau katakanlah e, pengelolaan negaranya seperti Pak Jokowi yang pragmatis. Ya. Kalau dia menganggap bahwa pengakuan wilayah adat, e, hak-hak adat atas tanah itu bisa berakibat pada uh, kepastian dan kemudahan berusaha, dia akan laksanakan kebijakan itu kebijakan yang mengakui menghormati masyarakat akan dia akan dia uh, jalankan itu kalau tipe pengelolaan negaranya adalah yang pragmatis jadi pertanyaan tadi tergantung uh, apa yang dipikirkan oleh pengelolaan negara dan kepentingan apa yang Uh, diutamakan oleh pengeluaran negara itu begitu juga dengan kepala-kepala daerah pastinya
0: ya. dan apakah perlu pengakuan dari negara pak?
2: Biro Konstitusi kan sudah mengatakan perlu kan ya. jangan ditanya lagi nanti ya. konstitusinya <laughs> konstitusinya jadi dipertanyakan kan siap siap, siap. kalau Baik. itu sudah sifatnya sudah uh, preskriptif sudah seharusnya karena ada di Konstitusi
0: Ya baik terima kasih Pak Ricardo kita balik ke Pak Pringkesit Pak ini ada pertanyaan lagi. Uh,
2: Kalian mau undur diri ya?
0: Oh atau uh-uh. ini Pak perlu statement akhir dari Bapak semacam mungkin rekomendasi atau statement akhir dari Bapak sebelum Bapak ini Pak Ricardo?
2: Ya uh, saya mengulangi yang tadi sudah saya katakan. Uh, soal uh, memastikan uh, upaya mendorong pengak- kebijakan dan regulasi pengakuan itu berujung kepada uh, munculnya daya berlaku terhadap hak-hak masyarakat adat yang diakui. Itu yang pertama. Yang kedua, uh, kalau saya... amati kalau saya mau sampaikan pengamatan saya terhadap cara berpikir dan cara kerjanya Kementerian ATR BPN, saya ambil sebagai contoh ya dalam rangka mengakui hak komunal atau hak wilayah ini, memang keinginan untuk mengakui itu nggak ada. Ini pada level penyelenggara negaranya ya. Kalau konstitusi kan jelas ya dan undang-undang yang lain juga jelas tapi ini Orang yang menjalankan konstitusi dan peraturan undang-undang. Memang nggak enggak ada keinginan untuk, uh, mengakui masyarakat. Nggak ada keinginan. Jadi, ini fakta. Ini fakta. Dan itu juga yang membuat kenapa begitu ada sedikit keinginan itu muncul di KLHK, maka dalam, sekarang katakanlah sudah 6 tahun ya, dalam 6 tahun ini kalau kita bikin konsentrasi itu, segalanya, jumlah hutan adat yang diakui, atau misalnya sekarang yang sudah masuk dalam peta indikasi itu kan relatif kecil ya. Nah, salah satu penjelasannya itu memang keinginan juga ada. Karena itu keinginan tuh memang, jadinya memang bukan keinginan genuine yang muncul dari dalam kementerian. Tapi itu kan keinginan, kalau kasus KLHK, itu kan keinginan yang disuntik terus oleh teman-teman NGO dan masyarakat. Nah, uh, KLHK kan relatif juga oke, okay. yang kurang sekarang didekati itu kan ATR BPN sebenarnya. Ya, ATR BPN, tolong ingat, e, suka nggak suka, e, paling lambat tahun 2025 seluruh bidang tanah di apel akan didaftarkan. Akan didaftarkan. Ya, suka nggak suka, termasuk bidang-bidang tanah yang selama ini masyarakat adat, NGO pendampingnya mengklaim sebagai tanah adat. itu akan didaftarkan. Ya. Nah, karena itu tolong diberikan perhatian kawan-kawan, kita sekarang perlu kasih perhatian jangan terlalu kayak orang kampung main bola kaki, kemana bola pergi, ke situ semua. Nah, sekarang ini kan cukup memusak mengawal KLHK. Jadi tolong di, eh, apa namanya, dialokasikan energi sekarang untuk mengawal Kementerian ATR/BPN ini. Karena alasan yang saya sebutkan tadi. Kalau saya mau tambahin alasannya, um, mungkin tidak ada yang menyadari ini ya. Pak Pelopor sendiri, Kakan will BPN Kalteng mengatakan, sampai sekarang detik ini tidak ada sertifikat tanah perorangan di Kalteng itu yang berasal dari tanah bekas milik adat. Itu ironi. Ironi. Di satu sisi teman-teman NGO masyarakat mengklaim di Kalteng itu banyak e, tanah-tanah adat dan bahkan mungkin seluruh Kalteng itu sudah diklaim tanah adat. Tapi kalau kita cek sertifikat hak atas tanah yang dikeluarkan oleh BPN, tak satupun yang mengatakan di situ asal tanahnya adalah tanah bekas milik adat. Oh, bisa. Bisa. Jadi poin saya, e, kita agak luput selama ini. Uh, memperhatikan Kementerian Sumber terutama dalam empat tahun ini kan gencar menyelenggarakan pendaftaran tanah sistematika kita PTSL. Uh, ini sebenarnya harus kita kawal PTSL ini termasuk di kalteng supaya di kalteng itu pemberian sertifikat tanah-tanah perorangan karena di pergub 2009 itu tanah ada itu dikati, di, juga diakui ada tanah perorangan juga ada tanah uh, bersama atau komunal ya. Nah PTSL ini kita kawal supaya nanti di Kalteng itu ada tanah-tanah adat perorangan yang didaftarkan bersertifikat yang itu disebutkan berasal dari tanah bekas milik adat. Apa pentingnya ada informasi itu ia mengakui bahwa di Kalteng itu memang ada tanah adat. Nah sampai sekarang kalau kita lihat sertifikat yang dikeluarkan ATRBP, enggak ada sebenarnya tanah adat di Kalteng itu yang di luar kawasan hutan ya. Enggak ada. kalau kita pakai dokumen sertifikat itu. Itu yang bisa saya tambahkan. Ya, baik. Terima
0: kasih Pak Ricardo atas sempatannya bergabung bersama kita.
2: Ya, sama-sama. Terima kasih juga. Salam buat yang lain. Sampai ketemu kembali ya. Salam, Pak. Ya, Pak. Terima
4: kasih.
0: Ya, selanjutnya ini ada satu pertanyaan dan setelah ini uh, setiap panelis bisa membuat closing uh, statement ya, Pak. So, pak Renkesip mungkin bisa langsung pak dari pertanyaan ini dan closing statement.
4: Iya makasih bu. Uh, kalau untuk penganggaran, sementara ini memang kabupaten itu terbatas gitu ya bu. Nah jadi kami kemarin berkoordinasi dengan perhutanan sosial provinsi di Dinas Kehutanan. Nah, kebetulan sejak awal kita sudah menyusun, eh, kita sudah berkomunikasi sejak awal dengan provinsi. Lalu di Dinas Kehutanan provinsi, di seksi perhutanan sosial itu ada kegiatan yang berhubungan dengan inventarisasi masyarakat hukum adat ini. Nah bahkan banyak komponen kegiatan sebenarnya yang melekatnya di provinsi. Kita Kabupaten mencoba juga untuk menganggarkan khususnya untuk inventarisasi awal dengan penitia yang ada di kita. Gitu. Inventarisasi awal, kemudian kan sama-sama dengan kawan-kawan dari provinsi. Kemudian juga dari kawan-kawan provinsi juga akan membekali tadi panitia yang di kabupaten supaya memiliki kualifikasi tadi yang seperti dikatakan oleh Pak Mul, mengerti ciri-ciri atau tanda-tanda atau uh, masyarakat hukum adat itu yang yang bisa kita usulkan tadi. Nah, itu. Jadi kami dengan Dinas Kehutanan Provinsi kemarin sudah berkoordinasi dan membuat rancangan usulan kegiatannya. Ya, masuk kami sampaikan ke pihak Provinsi dan rupanya diakomodir oleh kawan-kawan provinsi. Ini ya, karena kondisi sekarang itulah yang tidak jalan, ya. Karena kondisi Covid ini Pada, ya. pada dasarnya, kawan-kawan provinsi sudah merespon itu. Nah, kemudian untuk pembinaan, nah, kami dengan dasar tadi penetapan, dengan dasar penetapan, katakanlah nanti selanjutnya, maka kami juga di kabupaten mengusulkan. Mengusulkan di anggaran kegiatan kabupaten untuk pembinaan. Nanti mungkin ada juga nanti kegiatan yang bersamaan dengan pihak provinsi, melakukan pembinaan. Nah. Kemudian, Uh, di Kabupaten ini memang terbatas anggarannya untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya pembinaan. Jadi makanya kami berkolaborasi lah dengan pihak provinsi. Saya gitu. kira itu Bu. Ya. Yeah. Baik. Yeah. Like. Uh, kembali lagi mengenai masyarakat Toguh Madat. Saya pikir ini itikat gitu ya. Kalau memang kita ingin hari punya itikat ingin menjaga atau ingin melindungi masyarakat Toguh Madat kita. nah apapun itu artinya kita harus membela masyarakat, gitu ya membela masyarakat. Nah, saya, seperti tadi saya katakan, yang besar harus bisa melindungi yang kecil. dan ini Pak Mambang kita harus harus dorong terus, ya kita tidak bisa stuck. kita ini harus harus dorong terus ini seperti tadi peraturan-peraturan ya kita harus harus bisa ber, berlari cepat, ya artinya mensosialisasikan. kalau ada perda ada pergub Yang perlu kita sosialisasikan yang yang berhubungan dengan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat, ayo kita bergerak, gitu ya, kita sama-sama, karena kita ingin menyelamatkan eh, masyarakat hukum adat kita, artinya supaya kita ini bisa bersama-sama dengan saudara kita di tempat yang lain, kita juga bisa eh, berkembang, gitu, lebih baik. dan lebih baik. Saya kira itu bu, yang sudah saya Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Rengkesit. Mungkin Pak Mul untuk statement closing-nya, yang nanti ditutup oleh Pak Mambang ya Pak.
3: Oke, okay. uh, statement saya pertama dulu adalah uh, mungkin saya mendorong uh, pemangku kebijakan yang berapliasi dengan YAD. Karena pertama uh, yang saya tahu banyak pengurus-pengurus diadhi yang memang punya jabatan di tingkat pemerintahan. Salah satu bisa saya bercontoh adalah kabupaten Kepuas, ketua di nya adalah bupati. Nah, dengan memanfaatkan ini, bagaimana mendorong uh, pemerintah bisa mendorong ataupun diadhi yang ada di dalamnya bisa mendorong secepatnya kita uh, apa mendorong masyarakat adat untuk mengajukan atau mengusulkan di larena adatnya supaya nanti uh, pertama dulu kalaupun nanti ada sebuah kebijakan atau keputusan Bupati itu bisa dilakukan secara komunal. Artinya keputusan ini desa ini desa ini dan sebagainya gitu loh. Nah, biar satu-satu kesatuan yang kebijakannya sama gitu loh. Nah, ini salah satu peluang yang bisa diberikan uh, bisa didorong oleh Biyadi gitu loh. Karena saya tahu Biyadi adalah paling dekat dengan pemerintah, warnanya seperti itu. Nah, untuk memberikan kemudahan. Yang kedua, nas statement saya adalah uh, supaya pemerintah terbuka dengan perizinan-perizinan yang ada di wilayah. Karena apa? Uh, banyak klaim ataupun uh, wilayah-wilayah adat yang diklaim oleh perusahaan uh, dengan alasan itu adalah wilayah perluasan. wilayah perluasan perkebunan gitu loh. Nah jujur saja pemerintah jujur saja bahwa tidak ada lagi penambahan perizinan baru ataupun penambahan area-area baru selain arahan lokasi yang sudah ada gitu loh. Nah, ini ini supaya komitmen kita uh, bisa mengangkat mendorong atau mengklaim tanah-tanah itu milik masyarakat gitu loh. Jangan jadi jangan pemerintah mengaku bahwa itu ada pertambahan dan lain sebagainya ataupun arah lokasi untuk penambahan izin areal baru. Karena apa? eh Sudah banyak kebijakan-kebijakan bupati yang walaupun skala kecil tapi jumlahnya banyak. Jadi gitu loh perizinan yang dikeluarkan atau izin yang dikeluarkan termasuk di wilayah-wilayah adat. Gitu loh. Ini yang yang harus dilihat di, dulu. Nah yang selanjutnya yang ketiga adalah masalah seperti yang kita bicarakan tadi masalah jembatan struktural Jembatan struktural jadi sudah Pak Gesit sampaikan juga tadi bahwa eh uh, dan Pak Diadi, Pak Mambang juga sampaikan uh, carilah orang-orang yang paham dengan dengan adat gitulah, adat dengan kebangsaan adat gitulah. Jangan ketika di kampung nanti apa sih pukung pehewan, apa bisa jahan jadi pertanyaan gitu loh. Jadi dia punya tidak ya. dasar, tidak ada dasar pemahaman terlebih dulu tentang adat. Gitu loh. Nah, ya. takutnya nanti itu berulang berulang ditanyakan terus kepada masyarakat sehingga uh, ini menjadi berlarut larut ketika dipertanyakan gitu loh. Nah, saya setuju dengan Pak Regesid dan juga Pak Bambang bahwa kita akan cari orang-orang yang memang betul paham. Plus yang kedua adalah bagaimana peran uh, yang ada di wilayah. Demang, kebanyakan demang dan juga mantir. Ini juga harus didorong. Nah mungkin ini PR juga untuk para Supaya bagaimana peran demang, mantir yang ada di kampung ketika dilakukan verifikasi dan identifikasi itu nanti. Ini sangat penting juga. Jadi sebelum proses pengakuan itu dilakukan, selesaikanlah dulu. Baga- membangunlah komunikasi dulu antara kedemangan dan juga mantir, mantir adat. termasuk mungkin seperti sampai ke bambang bagaimana nanti ada juga di dalamnya karena di andi kecamatan juga ada gitu loh nah mungkin sebagian juga ada di andi di desa. nah bagaimana lembaga-lembaga ini masuk ke dalam inventarisasi ini loh supaya nanti uh, hasilnya itu tidak pertama dulu terlalu tidak lama kita menyelesaikan ini semua gitu loh tidak berlalu, takutnya nanti ada kebijakan baru yang akan mempengaruhi semua ini mungkin itu Baik. tiga pemikiran saya yang mungkin menjadi pelajaran Baik.
0: lanjut ke depan kita. Baik, terima kasih Pak Mulyadi, kita langsung ke Pak Mamang. Silakan Pak Mamang.
1: Ya, terima kasih Bu Yusi. terima kasih Pak Renggesit, Pak Kasim dan Renggesit, Pak Kasim dan Pak Mulyadi. Pak Renggesit teman eh oh, kerjasama dalam bersama-sama untuk berjuang ya <kuh> jadi diadik tentu walaupun punya punya apa kedekatan peliasih dengan dengan pemerintah memang kayaknya permasalahan hak, hak, hak ada perlu banyak diskusi-diskusi ya dalam mematangkan Dan selanjutnya, apa yang disampaikan oleh Pak Ricardo tadi, uh, tidak berlakunya satu perda itu karena memang dari pemerintah pun tidak sama persepsi. Dalam, dalam melaksanakan itu, contohnya begini, contohnya Uh, implementasi Perda itu adalah Perda sejak ditetapkan itu melakukan inventarisasi dan identifikasi hak adat. Tapi bagaimana itu bisa berjalan apabila uh, tidak didukung oleh pemerintah daerah, masyarakat adat tidak punya kemampuan untuk untuk melakukan. itu yang saya harapkan untuk Kabupaten Kapuas. Bisa menjadi contoh untuk kabupaten-kabupaten yang lain karena pemikiran Pak Ringgaisit ini saya sangat-sangat setuju dan sangat-sangat apa mengapresiasi ya. Yang pertama kalau bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit, harus perda dan sebagainya dalam penetapan wilayah-wilayah adat itu cukup dengan pra, dengan keputusan kepala daerah misalnya cukup saja. Nah sehingga kita bisa, bisa menetapkan misalnya Karena ada target kami tentang Dayak Bahadat itu Untuk sebenarnya kalau tidak Corona Harus ada penetapan wilayah-wilayah adat yang diusulkan ke Kementerian LHK dan Kehutanan itu Tahun ini minimal di dalam satu kabupaten itu dua Nah kelihatannya terkendala juga termasuk saya yang di di dalamnya adalah sebagai tim namun itu tidak dapat berjalan dengan baik karena memang kondisi kita tidak, tidak ada terganggu. Nah, ini saya kira tidak membuat kita apa patah semangat tapi kita dorong lagi. Nah, terus masalah-masalah perda yang masih kurang, saya sepakat ayo kita buat apa kekurangannya. Kalau memang harus dipatuhi regulasi apa yang harus kita lakukan. Tapi pada prinsipnya seperti yang disampaikan oleh Pak Mulyadi tadi, bagaimana pengakuan uh, perlindungan dan pengakuan uh, perda pengakuan, perlindungan dan pengakuan hukum adat wilayah adatnya aja belum harus ditetapkan itu dulu karena persyaratan ke- kelembagaan adatnya kita sudah ada. Terus wilayah adatnya <tuh>. ada. harus ada. ada. harus ditetapkan tapi itu bukan bukan apa yang maksudnya wilayah administrasi yang mengatur di situ tetapi menyangkut wilayah hutan adat dan sebagainya itu harus ditetapkan kembali dengan peraturan bupati atau wali kota. ini saya kira yang yang sangat perlu mudah-mudahan closing saya kita harus semangat bersama-sama Kita perjuangkan hak masyarakat adat bersama D.A.D. Sekira kita bisa gitu ya. Pak mulia selamat. Nanti iya. semoga kita semuanya sehat Pak Regesit. Sampai bertemu kembali. Bu Yusi, baik, terima kasih baik. diundang ya. Terima kasih ya.
0: Baik, terima kasih buat Pak Mambang Tubil dari D.A.D. Kauteng. Pak Mulyadi dari Yayasan Petak Danum ya Pak dan Pak Ringkesit dari Balai Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas juga tadi ada Pak Ricardo bergabung bersama kita. Terima kasih untuk semua panelis. Kita juga minta maaf kepada beberapa penanya karena keterbatasan waktu kita tidak bisa mengcover semua pertanyaan untuk dijawab oleh panelis mungkin di lain kesempatan. Sebelum menutup Saya mengucapkan uh, selamat berpuasa buat yang berpuasa, selamat Lebaran dan uh, saya kembalikan ke Mbak Dita, silahkan Mbak Dita. Ya, yeah. <laughs> ya, yeah. so, uh, terima kasih Mbak Yusi, Pak Mambang dan Pak Mulyadi juga Pak Ringkesit untuk diskusi ini uh, cukup kaya dan uh, kita berharap kedepannya kita masih bisa terus bekerja sama dan merealisasikan ya Pak Ringkesit untuk. Uh, masyarakat pengakuan dan pengesahan hutan adat di Kabupaten Kapuas. Terima kasih, dan, dan atas nama Yayasan Pusaka, kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk Kalimantan Tengah yang hari ini berulang tahun, dan untuk uh, besok yang merayakan Idul Fitri, kami dari Yayasan Pusaka mengucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf, mayat-mayat.
3: sampai
4: jumpa. Ya. Terima kasih, Bu. Dadah.
3: Yeah. I don't know. You told big,